1: Bonjour et bienvenue dans ce numéro hors-série de Comics Fair spécial Superman, le podcast qui veut faire tomber les clichés. Je suis votre hôte, Crépigeon, et pour m'accompagner, il a mis son slip par-dessus son pantalon, et il a retiré ses lunettes pour qu'on ne puisse pas le reconnaître, j'accueille Spade.
2: Je vois plus rien, qui me parle <rire> Comment ça va
1: Bah ouais ça va, bah, écoute ça fait bizarre de, de présenter mais bon, c'est un hors-série, on fait des essais. Oui tout à fait. Alors pourquoi est-ce qu'on a voulu consacrer un épisode spécial à Superman
2: Bah tout simplement parce qu'on va le publier euh, le 12 juin qui est le Superman's Day, déjà une chose, et de deux c'est aussi un des personnages que j'aime énormément.
1: Et euh, on en a discuté plusieurs fois tous les deux Mais c'est vrai que ça, ça nous agace un petit peu Tous les deux de voir les commentaires qu'on voit ici ou là Sur Superman comme quoi ce serait un personnage démodé Un petit peu un boy scout Et on a voulu euh, justement faire ce numéro Pour euh, faire tomber les clichés autour de Superman Voilà et
2: quel genre de clichés aurais-tu entendu
1: Alors attention, Actor Studio <rire> Il a fallu six générations de Superman Pour que le maître comprenne qu'un calabar Ça se porte à l'intérieur et pas à l'extérieur Ça c'est un premier exemple <rire> Aïe
2: il y a un moment, faut arrêter avec cette vanne, elle n'est pas drôle. Le coup du slip par-dessus le pantalon, ce n'est plus drôle depuis 60 ans, faut arrêter les gens.
1: Alors sinon, le un petit peu plus intéressant, mais euh, qui nous agace aussi beaucoup tous les deux, il y a Superman, il n'y a pas vraiment de super histoires, en dehors de Red Son et All-Star Superman. Mm. Et ça, c'est un autre cliché qui nous agace beaucoup, parce qu'il y a énormément de bonnes histoires autour de Superman, et euh, tout le monde parle uniquement de Red Son.
2: Oui, et pourtant, Red Son, toi, je sais que tu n'aimes pas du tout ce titre-là pas du tout. Et moi je suis très mitigé dessus, c'est un titre que je trouve correct sans plus quoi. Je comprends pas la hype totale qu'il y a sur ce titre là. Je
1: pense que c'est surtout lié au fait que Superman est un personnage qui existe depuis très longtemps, on va y revenir Mmh. Et que du coup, le fait qu'il soit euh, utilisé dans un cadre différent a un petit côté rafraîchissant. Mais euh, pour moi, ça suffit pas à en faire une très bonne histoire et encore moins un classique.
2: Ah oui, mais ça, des histoires où il est traité dans un contexte différent, il y en a plein. C'est ce qu'on appelle les de chez DC ou les What If chez Marvel, où c'est justement le but du jeu pour les auteurs de s'amuser à changer euh, la donne pour un personnage.
1: Ouais. Mais bon, on va y revenir plus tard à toutes ces bonnes histoires qu'on a en tête. Voilà. On va commencer par présenter le personnage.
2: Euh, si tu veux, je te laisse faire.
1: Alors Superman, pff, très simplement, c'est le super-héros le plus connu de la culture pop.
2: Oui, c'est le prototype du super-héros dans la définition. quoi.
1: Ah ouais, à tel point que c'est devenu même un mythe. Alors, euh, Il a été sauvé par ses parents biologiques de la planète Krypton, qui était sur le point d'exploser. Et euh, arrivé sur Terre, le bébé Cal, elle, est retrouvé par un couple de fermiers qui vont nommer le garçon Clark Kent et vont l'élever comme le leur.
2: Enfin ça... Ça dépend, parce qu'à la base... Euh...
1: Ça dépend des origines. Disons que c'est l'origine un petit peu canonique qu'on a voilà, actuellement.
2: La première origine, c'est un motard qui trouve euh, kal et qui l'emmène dans un orphelinat. Et c'est là qu'il les pas... Parents... Pour l'adopter plus ouais. tard, oui.
1: Mais ça, c'est l'origine, on va dire, qui est restée de nos jours. Ouais. Alors, les, les parents Ken vont découvrir ses super pouvoirs, Et ils vont lui instiller de fortes valeurs morales, pour, qui vont l'inciter à devenir un héros. Mais c'est pas un héros dès le départ, hein, puisque au début mmh. c'est un enfant. Alors, Superman, c'est un être super dans tous les sens du terme. Il a la super force, il a la super vitesse, il vole, il est invulnérable, il a la vision rayon X, il a d'autres pouvoirs encore. C'est l'être le plus puissant sur la planète, et euh, c'est aussi euh, c est, c est, toutes ses capacités en hein, font souvent qu'on. C'est un être qui est souvent mélancolique parce que euh, il, est, il est vu différemment de la. la la part des autres personnes qu'il est censé protéger. Et lui, ne oui. vit pas toujours très bien.
2: En, en fait, l'intérêt de, de Superman, c'est, comme tu dis, les valeurs morales que lui ont inculquées les Kent. Ils lui ont appris à être bon, à rendre service aux gens et à se servir de ses pouvoirs pour faire le bien autour de lui. Et euh, le, le truc, c'est qu'il le fait sans, sans aucun problème. C'est vraiment sa volonté pure. Et euh, le fait de vouloir être aussi bon, ça le rend ringard pour certains. Parce que oui, il n'a pas eu une, une origine... Euh, sombre comme Batman, et hey, il a perdu sa planète, il a perdu toute sa race. Il est tout seul, en fait, même autour de tous les gens qu'il aime, il est seul. Parce qu'il est l'unique euh, survivant de son espèce. Et c'est pour ça que je comprends pas quand on me parle de « oui, mais les origines de Batman sont plus sombres ». Non, lui, il a perdu sa planète en entier.
1: La différence, c'est qu'il n'y a pas assisté.
2: Et la différence, c'est qu'il était conscient des gens qui l'ont aimé. Contrairement à Bruce Wayne, qui n'a jamais vraiment accepté l'amour que lui porte euh, Alfred, qui a un amour paternel à 100%. Ouais. kal lui, comprend l'amour que lui portent ses parents, l'amour que lui porte Lana Lang, Pitros, euh, Lois Lane, tous ces personnages qu'il aime en tant que Clark Kent, qu'il aime en tant que Superman, comptent pour lui. Et c'est ce qui fait sa force pour moi, à Superman, c'est sa connexion avec l'humanité. Il pourrait être au-dessus au de nous, se servir de ses pouvoirs pour euh, nous diriger. Et jamais il va le faire parce que lui, tout ce qu'il veut, c'est être humain et
1: il ne peut pas. La vraie différence avec Batman, c'est que euh, Superman, il est avant tout Clark Kent, alors que Batman, il n'est euh, pas Bruce Wayne, il est avant mmh. tout Batman. Mais bon, enfin, on dit qu'il y a beaucoup de gens qui disent du mal de Superman. C'est pas vrai quand même. C'est une icône universelle euh, qui veut dire énormément de choses pour beaucoup de monde. Mm. Alors c'est à la fois un étranger, comme tu l'as oui. dit, il vient d'une planète étrangère, donc on peut faire l'allégorie avec l'étranger au sein de son pays. c'est un immigré d'un pays lointain qui cherche à aider. Mm. C'est avant tout, comme tu le disais, ce qu'il veut faire. Mais c'est aussi un petit garçon de la campagne hein, qui va s'installer à la ville et qui lui va lutter pour la vérité et la justice. Euh, c'est vraiment le héros du peuple. En fait,
2: euh, une autre chose par rapport à lui, c'est que pour moi, il est le symbole de l'héroïsme désintéressé. Oui, c'est ça. Qu'il fait, c'est qu il le fait pas pour être aimé par les gens, il le fait parce qu'il le doit. Et c'est pour ça que ça me pose énormément de problèmes quand j'entends les gens le qualifier de ringard parce qu'il a des bonnes valeurs. Déjà, à quel moment c'est un problème d'avoir des bonnes valeurs? Faut m'expliquer ça. Et tout simplement, bah, tu veux... je t'ai déjà parlé de Nicolas Winton. Donc, je vais expliquer qui est Nicolas Winton à nos auditeurs. C'est quelqu'un dont on a découvert l'histoire dans les années 80. Donc c'est Nicolas Winton, c'était un ancien agent de change à la retraite. Et un jour, sa femme, en rangeant des trucs au grenier, elle trouve une valise, et dans cette valise, elle trouve un registre avec plein de noms, plein de photos d'enfants dedans. Puis elle se pose des questions sur ce que c'est, quoi. Donc elle pose la question à son mari, et son mari lui répond « Écoute, jette ça, je ne veux plus en entendre parler. » Bon, là, elle commence à s'inquiéter, parce que ça ressemble quand même vachement à un truc de, de serial killer. Hein. <rire> Donc elle insiste, et elle lui raconte son histoire. Et quand elle lui raconte son histoire, elle y croit tellement pas, tellement c'est improbable qu'elle contact en fait des amis à elle qui sont journalistes pour qu'ils vérifient la véracité de ses propos et euh, donc en fait les journalistes vont enquêter là-dessus et découvrir une histoire incroyable ils vont donc inviter Nicolas Winton à une émission qui était ultra culte dans les années 80 en Angleterre, donc That's Life ils vont l'inviter en tant que personne du public donc il va arriver, il va être entouré de gens dans la salle assis au premier rang du public et là la journaliste et présentatrice de l'émission va dire bonjour monsieur Nicolas Winton c'est de vous dont nous allons parler aujourd'hui parce que votre femme nous a remis ça, donc vous regardez c'est un registre, il y a des noms, des photos d'enfants, notamment ici il y a le nom de telle personne, et justement nous avons retrouvé cette personne et là t'as la femme à côté de Nicolas Winton qui lève la main, qu'elle cite le nom, et la journaliste dit, ben voilà, je vous présente l'homme qui vous a euh, sauvé la vie. Et là, tu découvres toute l'histoire. Tu découvres l'histoire d'un jeune banquier, enfin d'un jeune agent de change, euh, qui en 1939 était juste allé faire du ski avec des copains en, en Suisse, et qu'un de ses amis lui a dit, écoute, il faut que tu viennes à Prague voir ce qui se passe. Il va à Prague, et là, se rend compte euh, ben, que le mouvement nazi est en train de prendre ses forces en, en République tchèque, et enfin en Tchécoslovaquie à l'époque, et qu'il commence à donc euh, mettre les, les juifs dans
1: un, dans un ghetto. L'ostracisation des juifs commençait là-bas déjà.
2: Voilà. Donc lui, voyant ça, il se dit « Ouh, ça sent mauvais cette histoire. » Il va passer trois semaines euh, à Prague où il va rencontrer les gens, prendre les noms de tous les enfants possibles et inimaginables de là-bas. Il va rentrer à Londres avec ça et en fait, il va monter une opération qui va être le moyen de faire sortir tous ces gamins du pays pour les emmener en Angleterre pour qu'ils soient tranquilles. Donc, il va affréter neuf trains qui vont contenir 900 personnes, donc 900 enfants. Sur ces neuf trains... Le 8 partiront de République tchèque, C'est 665 enfants qu'il aura sauvé. Le 9e train, le, dont tous finiront dans les camps de concentration, il n'y aura que 4 survivants.
1: C'est pour ça, en fait, qu'il voulait pas en entendre parler et s'en se, se, voulait pour ce dernier train
2: Voilà, c'est ça. Lui, il avait pris ça comme un échec. Il, est... il se sentait responsable de 250 morts. Et toute sa ville s'est tue sur cette histoire. Et il a fallu une émission télé pour y révéler cette histoire et qu'il prennent conscience que... Et il avait bien fait. Tout simplement, il avait bien fait, quoi. Il va rencontrer, en fait, tous les survivants des enfants de Nicholas Winton. Et il va donc mourir en 2011 à l'âge de 105 ans. Ah,
1: Jolie vie, quand même.
2: Ouais. Entouré de l'amour de tous ceux qui l'a sauvé et de leur descendance. Et euh, c'est, il le dit, il l'a fait pas parce qu'il voulait être un héros. Il l'a fait parce qu'il devait le faire et qu'il pouvait le faire. Et c'est ça que représente Superman. Et quand on arrive à chier sur Superman parce qu'il est bon et héroïque... C'est comme aller sur la tombe de Nicholas Winton et d'aller pisser dessus, quoi. À quel moment tu te dis que c'est intelligent de faire ça
1: Mais on vit dans une époque cynique et Superman euh, ne colle pas avec notre époque. Mais d'ailleurs, en parlant de Superman, euh, on n'a pas parlé des créateurs de Superman.
2: Oui, et puis, euh, une fois n'est pas coutume, habituellement, on sépare le scénariste et le dessinateur. Mais là, je, je vais traiter les deux ensemble.
1: Ah, c'est difficile de les séparer, là. Hein.
2: Ouais, parce que leurs vies sont vraiment liées. Donc, euh, Joe Shuster et Jerry Seagull, qui sont nés tous les deux à quatre mois d'intervalle en 1914... Joe Schuster est né le 10 juillet à Toronto, Canada, et Jérôme Siegel, donc oui, c'est Jérôme, sont reprénom, le 17 octobre à Cleveland, Ohio. Leur premier point commun, c'est qu'ils sont tous deux fils d'immigrés juifs et de familles modestes. Leurs parents, en fait, sont tous les deux entrepreneurs, donc les parents de Joe possédaient une boutique de tailleur, tandis que ceux de Jerry possédaient une boutique d'enseigne. Et l'un des autres points communs qu'ont les, les deux garçons, c'est un goût très, très prononcé pour la pop culture naissante à l'époque, notamment la science-fiction, les comic strips, le cinéma. Et ils ont été toujours encouragés
1: par leurs parents à favoriser leur goût. Malgré le regard ça, des autres. C'est de dans les années 20, c'était, c'était pas être commun, hein. Du
2: peu qu'on cède leur vécu, ils ont pris très cher à l'école et compagnie, déjà que, voilà, ils ont grandi en pleine période de la Grande Dépression, donc c'était pas la meilleure période du monde pour grandir hein, soyons honnêtes
1: ils étaient adolescents en 29 ils avaient 15 mmh. ans tous les deux ouais.
2: Ouais. et euh, tu as notamment Joe euh, qui va travailler en tant que livreur de journaux pour soutenir financièrement sa famille puis il en profitera aussi pour piquer des rouleaux de papier journaux euh, à foutre à la poubelle pour pouvoir dessiner dessus donc euh, voilà, on se débrouille comme on peut hein, quand on est pauvre Et euh, lorsqu'il eut 10 ans, sa famille va déménager à Cleveland Et quelques années plus tard, donc euh, quand il aura 17 ans, en rentrant au lycée Il va rencontrer donc euh, Jerry qui va devenir son meilleur ami Donc Jerry, fan de science-fiction au point d'avoir créé ce qui pourrait être le premier fanzine de l'histoire Avec Cosmic Science Fiction Qu'il tapait sur sa machine à écrire et qu'il diffusait euh, via des petites annonces de pulp euh, Qu'il aimait lire genre euh, Amazing Stories et, et Science Wonder Stories mm -hmm. Donc Jerry Seagull, c'est comme lui, un mec euh, effacé, timide, que les autres garçons euh, aiment euh, brutaliser par pur plaisir et que les filles ne regardent même pas. Ouais, c'est la définition du geek. Hein. Si vous voyez Jerry dans Parker Lewis, c'est Jerry et Joe. Hein. À mon avis, le prénom n'est pas choisi euh, innocemment. Donc les deux vont sympathiser et commencer rapidement à travailler ensemble sur des projets personnels. Et c'est à la même période, donc en 1931, qu'un drame va toucher la famille de Jerry. Puisque son père va mourir durant un braquage Selon la théorie officielle d'une crise cardiaque Mais selon les propos de certains membres de la famille de Jerry Siegel Il s'agirait euh, purement et simplement d'un assassinat Jerry qui adorait son père euh, Qui l'a toujours encouragé à écrire des histoires Et à faire valoir sa culture artistique Il trouve rien d'autre que de se jeter dans le travail pour oublier sa peine pour ça, donc, Joe va être euh, d'une aide essentielle. Les deux vont devenir hyper amis à cause de ce drame. Et ils vont créer donc un premier fanzine qui s'appelle Science Fiction, The Advanced World of Future Civilization. Et c'est dans ces pages que les prémices de leur futur héros vont naître, donc euh, Superman, mais tu nous en parleras un peu plus tard. Donc ils vont mettre beaucoup d'années à vendre l'idée. Et au final, ben même s'ils vont réussir à la vendre et puis à travailler très longtemps sur Superman, euh, ils vont avoir beaucoup de problèmes par la suite. En gros, leur contrat avec DC pour euh, Superman arrive à son terme en 1946 et ils vont essayer de récupérer les droits que DC leur a, comme eux disent, plus ou moins volés. Parce que c'est vrai que donc euh, DC a payé une misère les droits de Superman. Donc ils vont perdre devant la cour. Par contre, ils vont récupérer ceux de Superboy qui vont revendre un prix d'or à DC pour essayer de vivre. Toute leur vie par la suite va être émaillée de conflits avec DC pour que ceux-ci reconnaissent la paternité de Shuster Seagull sur le personnage et finalement ceux qui sont nés à 4 mois d'écart vont mourir à 4 ans d'écart duo le 30 juillet 1992 et Jerry le 28 janvier 1996 et il faudra attendre donc 1978 et la sortie du film pour qu'on commence à voir apparaître Superman une création de Jerry Seagull et Joe Shuster dans les comics
1: il y en avait avant ça, mais ça a disparu en 60. Mais euh, j'en viens ouais. là-dessus tout à l'heure.
2: Bah justement, on va dessus maintenant. On <rire> explique
1: nous <rire> comment. <rire> ah, oh, comment bah, il est Bah déjà, ouais, tu, tu en as déjà parlé. Ils se sont rencontrés au lycée à Cleveland, et, et tu as parlé de la, la grande affection qu'ils avaient pour les pulp, et surtout euh, tout, tout ce qui traitait autour de science-fiction. Et à tel point qu'ils ont commencé tous les deux avant de créer leur première revue de science-fiction. Ils ont commencé à travailler tous les deux dans le journal étudiant le mmh. Glenville Torch,
2: qui donnera après le nom du journal lycéen dans Smallville, oui. la série télé ouais. où euh, donc Clark Kent travaille. À... La, la torche, le journal du lycée.
1: Et euh, mais bon, très vite, ils vont vouloir voler leurs propre ailes, tu en as parlé en créant Science Fiction. Alors c'était une, une mmh. toute petite brochure agrafée euh, avec des histoires écrites par Siegel, mais aussi euh, des illustrations c'était pas de la bande dessinée, hein. c'était des non. illustrations de Schuster pour accompagner les nouvelles de Siegel.
2: D'ailleurs on a réussi à retrouver des photos de Science Fiction numéro 3 où donc apparaissait euh, la première histoire de Superman telle qu'il avait conçu à l'époque, on vous les mettra dans le billet.
1: Et souvent en fait Siegel écrivait plusieurs histoires sous différents pseudonymes pour faire croire qu'il y avait plusieurs auteurs.
2: Euh, en fait toutes ces histoires là c'était les histoires qu'il envoyait à donc différentes revues de pulp donc euh, par exemple Amazing Stories et qui était refusé. Et c'était refusé, donc lui, il a décidé de les publier lui-même, puis il demandait, en fait, aux auteurs qui étaient refusés de lui envoyer leurs histoires, et ils les publièrent dans le sein de Science Fiction, notamment quelques noms très connus.
1: Ah oui, on en a parlé avant de registrer, moi j'étais très surpris d'apprendre que Ray Bradbury a commencé dans Science Fiction.
2: Ah oui, non, c'est surprenant de se dire qu'un mec a refusé du Ray Bradbury, C'est original, mais voilà, quoi, c'est Science Fiction, c'est considéré comme l'un des tout premiers grands fanzines de science fiction, parce que Seagull, justement, est en contact avec beaucoup de d'auteurs et discutaient âprement avec eux euh, via courrier.
1: Alors c'était un grand fanzine mais ils ont commencé très très modestement oui. parce que le premier numéro de science fiction a été tiré à 5 exemplaires.
2: Oui c'était en fait ils euh, imprimaient ça donc sur le miméographe de leur lycée donc un miméographe c'est une sorte de presse où on crée le, donc, le texte et les illustrations qu'on veut, on crée un pochoir à partir de ça, on pose le pochoir et on fait couler de l'encre sur le pochoir pour avoir la page imprimée. Et euh, donc ils servaient du miméographe du lycée pour faire ça et ils y vendaient à travers les petites annonces de grandes revues de science-fiction. Donc forcément, fallait être très très nerd pour, euh, pour ouais, aller s'y intéresser,
1: ouais. Alors, en tout cas, tu peux l'imaginer, ce premier euh, numéro est, est quasiment impossible à trouver maintenant. Il y a une copie qui a été vendue euh, il y a quelques dizaines d'années maintenant, mais qui a été vendue 50 000 dollars à l'époque. Mm -hmm. Je pense que maintenant, ça s'arracherait beaucoup, beaucoup plus haut que ça.
2: C'est une pièce d'histoire, hein, tout simplement.
1: Ouais. Alors, tu en parlais. Donc, la toute première nouvelle euh, autour de Superman est sortie dans le numéro 3. Elle s'intitulait The Reign of Superman. Avec euh, une illustration de Shuster qui accompagnait l'histoire. et Alors, alors c'est pas du tout le Superman qu'on connaît, ah, non, euh, qu du connaît tout. maintenant. Parce que le Superman en question c'était le méchant de l'histoire. il était chauve et il rappelait vaguement le vilain de Flash Gordon, Ming the Merciless. Oui. C'était un, un méchant qui voulait dominer le monde assez classiquement.
2: Voilà. C'était euh, l'Ubermensch euh, version eugénisme nazi quoi. Ben bah, bah, c'est
1: ça parce qu'en fait le Superman peut être vu comme la vision euh, typique de ce que les nazis recherchent, hein, le super homme. Le, le, mais euh, et donc du coup c'est pas étonnant qu'ils en aient fait un méchant dès le départ. Les deux Juifs New Yorkais. J'allais dire New Yorkais, non De Cleveland. Oui. Ils viendront New Yorkais plus tard. Alors, ils ont tout de suite compris que la, la bande dessinée, c'était parfait pour véhiculer leurs idées. D'abord, ils ont modifié le concept du Superman. Ils, ont, ils en ont fait un personnage héroïque très puissant. Mmh. Et ils ont proposé leur concept à tous les syndicats de journaux. Sans aucun succès, mais rien du tout. Et Siegel l'a finalement envoyé à National Comics à New York. C'est resté dans un tiroir jusqu'en 1938. Mmh. Et là, euh, en 1938, un éditeur qui a du mal à trouver une couverture appropriée pour un nouveau magazine qui s'appelle Action Comics se voit proposer un dessin dans lequel on voit un homme super euh, en train de soulever une voiture avec ses bras. Ah, il trouve ça complètement ridicule, mais bon, oh, allez, ça fera une bonne cover, on la prend quand même.
2: Et ben, en fait, l'histoire va un peu plus loin que ça. Parce que en fait, il faut savoir que donc euh, le projet de Superman, ils l'amélioreront avec le temps. Et en fait, le nombre de refus entre 1934 et 1939 ne les a pas inquiétés euh, plus que ça. Parce qu'ils bossaient déjà comme artistes chez DC. Notamment, ils ont créé euh, Slam Bradley, le détective. Qu'on peut apercevoir dans le run de Darwin Cook et Bruebaker. Euh, dont on a parlé dans ouais. les numéros récents, ouais. Et euh, d'ailleurs, c'est marrant, c'est que l'une de leurs premières versions de Superman, c'était tout simplement euh, Slam Bradley avec une super force et une peau invulnérable. Mmh. Donc, de nombreux autres éditeurs étaient intéressés par l'histoire, parce que DC a voulu l'acheter en 1934, mais pas les laisser travailler dessus. Donc, pour eux, c'était hors de question, quoi. Mais le plus ardent défenseur de Superman, ça sera un attaché de rédaction qui s'appelle Sheldon Meyer de All American Allied. En fait, il a découvert le personnage lorsque Siegel et Shuster vont l'envoyer à Max Gaines, dont on a parlé dans l'épisode sur The qui va refuser le projet bah parce qu'il aime pas le format strip, il veut un format comic book.
1: Ouais parce que j'ai oublié de préciser que Superman à l'époque il le proposait au format strip, pas du tout au format bande dessinée qu'on connaît maintenant.
2: Et Max Gaines qui a essayé de populariser le style comic book pur et dur, lui il veut pas du projet donc il leur dit non faut me faire un comic book et de deux je déteste la politisation du perso quoi. Parce qu'en fait ce qu'il faut savoir c'est que Superman contrairement à ce qu'on dit c'est pas il est tout gentil et puis les autres ils sont tout noirs, au contraire c'est un personnage qui s'attaque beaucoup aux valeurs euh, morales. Notamment dans le premier épisode euh, de Superman qui a été publié quelques années plus tard, euh, il va s'attaquer autant à des gangsters qu'aux failles du système judiciaire américain qu'à un mari euh, abusif qui frappe sa femme. Et en fait, Max Gaines, lui, il veut proposer des histoires où, en fait, t'as un gentil vraiment gentil et puis des méchants vraiment méchants, donc ça lui va pas du tout. Donc il refuse de diffuser ça et puis euh, il le met de côté. Mais, mais Sheldon Mayer, lui, il a adoré l'idée, il adore le concept et il va garder ça dans un coin de son bureau, dans un tiroir, pour le proposer à d'autres éditeurs tellement il croyait en ce projet. Et donc l'histoire va rester là, pendant des années il va proposer, il va essayer de relancer la, la machine avec Max Gaines, à chaque fois ça passe pas. Puis Max Gaines, justement en 38, il va acheter deux presses couleurs pour ses publications. Et le problème c'est que ses publications n'arrivaient pas à faire tourner à plein régime les presses. Ce qui provoque, en fait, des arrêts des presses et des nettoyages nécessaires à chaque redémarrage. Et si tu les fais pas, tu des pages absolument dégueulasses sur un papier pourri, tu imagines le résultat, quoi. Ouais, ouais. C'est invendable. Donc, ouais. il cherche d'autres publications imprimées sur les presses et va proposer ses prestations à DC. DC va refuser, parce qu'ils avaient du mal à écouler leur stock à l'époque, notamment bah, Detective Comics, qui était leur revue phare... Euh Là, on parle bien avant l'arrivée de Batman hein, dans le titre. Euh, S'ils en vendaient 125 000 ex exemplaires, c'était le bout du monde. Puis ils n'arrivaient même pas à trouver du contenu pour leur futur magazine qu'ils prévoyaient, Action Funnies Comics. Donc Gaines leur dit, écoute, moi je te trouve des trucs à imprimer dedans et je t'imprime les, les trucs sur ma presse On euh, passe contrat comme ça. DC va accepter et euh, Gaines en cherchant un projet, as, euh, donc Sheldon Mayer qui arrive, hum, on peut leur proposer Superman. et Puis là, tu as donc Gaines qui va lui répondre, c'est toujours mieux que rien. Et Sport Garant pour Siga uh, les Chester, en leur prodiguant des conseils, euh, que DC va transformer en exigence. Donc, pas des strips, mais une histoire complète de 13 pages, qui vont publier, euh, dans les comics numéro 1 de manière tronquée. C'est ça qui est drôle, hein, C'est qu'ils ont réclamé 13 pages, mais ils ont enlevé le début.
1: <rire> bah oui, parce qu'ils ont récupéré, donc, ce qu'ils avaient déjà préparé pour le strip. Ils ont fait du découpage. Ils ont tout collé pour arriver à un format bande dessinée de 13 pages.
2: Et pour la cover, comme tu dis, c'était vraiment dans un tiroir. Et puis, euh, c'est Sheldon Mayer qui a sorti la cover. Et il a dit, voilà la cover. Et puis, le mec de DC, euh, Harry Dunenfeld, il a fait, ouah, non, encore même. Quoi. <rire> <rire> ce
1: abusé. et Cette cover qui est maintenant mythique, on là, on, on, tout le monde la connaît, on la voit partout, on la voit même ah bah dans oui. l'appartement de, de Sheldon et Leonard dans dans Big Bang Theory.
2: Mais je suis prêt à parier que le nom de Sheldon justement vient de ce Sheldon là, ah, parce que c'est une c'est une série qui est très référencée, donc là dessus c'est pas impossible. Et pour autre petite anecdote, donc tu te doutes que la Comics numéro un, ça a pas trop mal vendu, on va dire. Oui, oui. Et pour l'anecdote, en fait, l'un des assistants donc de Donenfeld, donc le propriétaire de DC. Donc cet assistant du nom de Victor Fox, il voit les chiffres de vente d'Action Comics numéro 1 le premier jour à 10h du matin, il va démissionner à 11h, à 14h il a déjà loué un bureau il fait passer des entretiens pour trouver des dessinateurs pour sa toute nouvelle maison d'édition spécialisée dans les super-héros. Wonder Comics qui va les aventures d'un Wonder Man bon tu te doutes qu'au qu bout d'un moment DC va faire hop euh, coucou hein, procès et justement il va perdre le procès parce qu'un des jeunes dessinateurs qui l'aura embauché va avouer que Fox recommandait à tous de copier euh, Superman pour leur publication et le jeune dessinateur tu sais comment il s'appelle non Will oui, Eisner <rire> d'accord
1: dont, dont on parlera un de ces jours.
2: Ah oui, forcément, on sera obligé à un ah, moment J'ai une
1: autre anecdote, moi c'est à, à la sortie d'Action Comics 4, je sais plus, alors je l'ai lu mais j'ai oublié le nom de l'éditeur en question, il, il comprenait pas pourquoi Action Comics se vendait autant et donc il décide d'aller dans son kiosque habituel il voit un enfant qui vient d'acheter Action Comics, et il lui dit mais pourquoi tu lis Action Comics Et le gamin alors regarde, c'est dans celui-là qu'a Superman et c'est là qu'il a compris qu'il tenait qu'il tenait vraiment quelque chose quoi.
2: En fait, euh, Donenfeld va vraiment se rendre compte du trésor qu'il a entre les mains à partir du numéro, on va dire plus ou moins 18 en gros donc il y a quasiment 3 ans de publication mmh. le, en fait le, le premier numéro t'as la fameuse cover de superman sous le vent voiture et à partir du numéro 2 jusqu'au 6 les, les ventes vont chuter en fait elles vont passer de quasiment 1 million d'exemplaires à 250 000 puis elles vont remonter à 500 000 à partir du numéro 7 Et puis ils se demandent pourquoi Et en fait c'est tout simplement parce qu'il n'y avait pas Superman en couverture ah oui. Du numéro 2 au 6 Et à chaque fois qu'ils vont mettre Superman Il va se rendre compte que, le, que les ventes vont, vont faire un bon Alors que Superman est bel et bien édité dans la revue à chaque fois quoi. Et euh, c'est là qu'il va se rendre compte bah, Vraiment de la mine d'or qu'il a avec Superman quoi.
1: Pour en venir à, à Schuster et Seagull, euh, faut savoir que quand, il, quand le numéro 1 est sorti en juin 1938, euh, ils ont vendu les droits du personnage pour 130 dollars.
2: Non, c'est leur salaire et les droits en même temps. Ah, c'est ça, mais, mais
1: par contre, ils avaient, un, ils avaient en même temps négocié un contrat qui leur permettait de continuer à raconter les histoires de Superman. Donc, ils devenaient salariés de décès, mais c'était eux qui avaient la, la, la primauté pour, pour écrire Superman et le dessiner. En tout cas, moi, j'ai rien noté sur ce qui se passe jusqu'en 1960, donc peut-être que tu peux... Euh, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure. Ils ont eu maille à partir avec DC à plusieurs reprises. Ah oui, euh, en fait, en
2: 1946, alors que leur contrat arrive à terme, ils vont donc euh, demander à récupérer les droits de Superman. DC est pas super d'accord, il hein, faut, faut avouer, quand tu as une mine d'or, ah tu oui. la lâches pas. Et donc, ça va passer devant les tribunaux. Ben, le problème, euh, c'est qu'ils vont perdre. Donc, euh, comme Jerry Seagull est propriétaire euh, à moitié des droits de Superboy, ça a posé problème pour DC, qui va lui racheter derrière, mais pour une fortune. Forcément, une fois que tu as intenté un procès à ton patron, il ne garde pas, quoi.
1: Bah, ah, ils sont venus, en tout cas, chez DC, hein.
2: Oui, et en fait, c'est la femme de Jerry Seagull qui a été voir le rédacte chef de, de DC au milieu des années 50, en disant, écoute, là, faut, faut qu'on gise décemment, c'est quand même mon mari qui t'a apporté une petite fortune. Faire un geste, quoi, Et donc il a il sera embauché en tant qu'artiste plus ou moins régulier sur les publications d'essais qui entre temps euh, Superman aura été passé entre les mains de Mort Wessinger et euh, Edmond Hamilton donc le...
1: Auteur de quelle lanterne
2: euh, Bah Mort, euh, Mort Wessinger oui et Edmond Hamilton c'est euh, l'un des plus grands auteurs de, de space opéra euh, du monde il a notamment créé euh, pour toute la génération des années 80 un personnage qui s'appelle Captain Flamme ouais. en français donc il va travailler sur pas mal d'histoires et compagnie et essayer de se faire un petit pécule et dans les années 60 en fait il va y avoir un, un bad buzz qui va arriver quand en fait on va se rendre compte bah, que DC fait, se fait une fortune et traite les auteurs qui ont créé ces Personnage là euh, comme de la merde et donc ça va gonfler, gonfler, gonfler. Euh, DC voyant le, le mauvais coup arriver, ben vire uh, Sigal définitivement. Ah, ah,
1: attends, moi j'ai autre chose là-dessus. Parce ah. qu'en fait en, en 1960 ils étaient payés 75 000 dollars par an par décès ouais. Alors à dollar constant ça correspond à 600 000 dollars aujourd'hui. Ce qui n'est mmh. pas rien. Hein. Mais mmh. euh, mais mais par contre c'est ridicule en comparaison de ce que DC touchait euh, pour pour faire autour de Superman. C'était c'était ouais. la vraie mine d'or. Et en 1964 en fait ils ont poursuivi DC. Encore une fois, pour réclamer une plus grosse part du gâteau. Et c'est là qu'ils sont fait immédiatement renvoyer, pour la dernière fois. Et ça a provoqué une bataille légale qui s'est terminée en 67 Et là, ils se sont mis d'accord pour accepter 200 000 dollars et abandonner tous les droits autour de Superman, ainsi que tous les autres personnages créés par le duo. Donc c'est là qu'ils ont perdu les deux, les... aussi les droits définitifs de Superboy et de toutes les oui. autres créations. Voilà. L'ex-Luthor et compagnie. Et c'est à cette époque-là, en 1967, que DC a retiré les noms de Seagull et Schuster de toutes les parutions Superman. C'est là le, le fameux bad buzz dont tu parlais a commencé à ce moment-là.
2: Ouais et euh, notamment en fait le bad buzz va durer longtemps parce que donc un, un jeune auteur à succès va très mal prendre le fait qu'on traite euh, comme de la merde les créateurs du comic book moderne et ce jeune auteur c'est Neil Adams mm
1: -hmm. qui est
2: une, une grande gueule finie, puis en plus comme il est massif quand il gueule tu tu t'écrases et ah,
1: puis en plus euh, il a un rôle très important chez DC dans les années 70 hein, ouais. ouais
2: et euh, en fait il va quand il va découvrir en fait que Joe Chester est en train de devenir quasiment aveugle et qu'il a à peine les moyens de se payer le médecin ça, ça va le foutre dans une rage folle, quoi. Ouais. Et euh, il va monter en fait une opération pour que DC commence à respecter euh, ses auteurs. Et, euh, et en fait, c'est là que la politique de DC va commencer à changer vis-à-vis -vis des auteurs. On en parlait euh, récemment par rapport à Longbunter. Oui, parce
1: qu'on euh, je... parle de 67, donc le, la, la résolution du conflit entre Siegel, Chester et DC. Mais en 68, il y a eu une, euh, une, une grosse vague de licenciement des, des artistes chez DC parce qu'ils voulaient oui. se, se regrouper en, en syndicat. Ce qui est très 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 mal vu aux États-Unis, et donc du coup ils ont viré tout le monde. Donc ni le, le mouvement ni la dame vient dans les années 70. Il avait un certain courage. Hein, pour oui, faire ça. Euh,
2: bah il avait un courage et puis il avait du poids. Ouais voilà, il savait que si DC le lâchait, il avait juste allé frapper la porte en face. En plus, ils étaient quasiment en face DC Marvel à l'époque, donc c'était pas trop un problème.
1: Et comme tu l'as dit, hein, c'est grâce au succès énorme de, de Superman en 78, donc le film de Richard Donner, euh, et, et au fait aussi donc que Neil Adams avait montré au, à tout le monde que les deux créateurs vivaient presque dans la pauvreté, que Warner, en fait, a accordé des pensions de vie ouais. à Siegel et Shuster de 35 000 dollars par an et des prestations aussi de soins de santé. Ouais. Ce, qui est, ce qui est pas commun non plus aux Etats-Unis. Et après, à partir de cette date, toute production multimédia qui inclut le personnage de Superman doit inclure le crédit Superman créé par Jerry Siegel et Joe Shuster.
2: Ce qui est totalement normal, on en parlait déjà par rapport à Bill Finger sur l'épisode sur Batman. Ouais. C'est la moindre des choses. quoi Quand tu travailles dans une firme et que tu quelqu'un qui t'a créé un personnage euh, qui permet à ta fille de, de faire une fortune, autant que tu le respectes à minimum, quoi que tu sois mais décent Le, le
1: truc, c'est que DC a longtemps souffert de ce bad buzz, mais on peut pas leur faire ce reproche maintenant parce qu'ils ont compris le, le, le côté patrimonial mmh. et le, ce qu'ils bah, devaient, bah qu à, devaient à leurs auteurs. Parce
2: qu'à bah, la fin des années 70 et début des années 80, ceux qui ont pris les rênes de DC, c'était les auteurs qui étaient maltraités. avant. Donc, c'est euh, Denis Sonnil, c'est Neil Adams, c'est toutes ces personnes-là qui ont changé DC et qui ont bien fait, quoi.
1: Ah oui, ça n'était plus seulement des gens des comment dire des gras de papier mmh. <rire> c'était c'était des artistes qui, qui ont pris et c'est toujours des artistes qui sont à la tête de à la tête de DC aujourd'hui mmh. hein Oui oui mais je Jones Jibli
2: euh... ouais tout à fait mais euh, ce personnage euh, qu'ils ont créé a, a une autre histoire autre que simplement éditoriale c'est un personnage qui est
1: plein d'aspirations aussi ah, très diverses. Ouais, il vient pas de n'importe où dans la tête de, de Seagull en tout cas.
2: Non, en fait, euh, comme on pourrait dire, euh, Superman, c'est une, ça euh, un mélange de toutes les influences qu'ils ont eu et qu'ils ont euh, aggloméré pour en faire quelque chose de nouveau. Donc comme tu l'as, euh, comme on l'a dit tout à l'heure, euh, l'idée de base avait germé lors de la rédaction de Reign of Superman dans Science Fiction The Advanced World of Future Civilization, mais c'est suite à la lecture du roman de Philip Willi, euh, donc Gladiator, que l'idée a vraiment germé. Ce roman, donc, euh, met en scène un jeune homme dont le père a manipulé le génome à la, à la naissance pour le doter d'une vitesse supérieure, d'une force prodigieuse, d'une capacité de faire des bonds de plusieurs mètres de haut et d'une peau imperméable au bal. Et qui tente de comprendre où est sa place euh, dans le grand échiquier de la vie parce que sa mère, euh, qui était trop religieuse, l'a renié à la naissance et euh, son père lui a donné un compas moral euh, fort en lui disant qu'il fallait pas se dévoiler. C'est un roman qui est franchement euh, passable. Pour en revenir à ça, donc, euh, ce roman, ben, Comment dire, là on te parle d'un type qui a une peau imperméable au bal et toi tu viens de perdre ton père dans un braquage. T'imagines le choc que ça peut faire sur ton imaginaire mmh. Donc ils proposent une trame plus ou moins similaire à Gladiator Radio qui trouve l'idée intéressante. donc Un, un héros invulnérable au bal, capable de faire des bonds de plusieurs mètres et avec une force prodigieuse. Et donc ils vont créer une sorte de super détective, le Superman. Ils vont travailler dessus et essayer de vendre l'idée dès 1933. Sans succès, ils vont se faire refouler de tout le monde. Et euh, de dépit euh, devant autant de refus, bah, Josh Foster, euh, bah, il, il va tout cramer. Il va tout balancer au feu, sauf une cover. Il y a un sketch que va sauver Jerry. J'ai justement trouvé aussi des photos de cette première version de
1: Superman. On vous les mettra dans le billet. Et donc, je... les as tu les as dans ton salon. Donc as tout, tout à tout fait. T'as <rire> pris une photo de l'original que tu as accroché au-dessus de toi. Tout à fait.
2: Plus sérieusement, j'adore le, le logo de Superman, comment il est fait, quoi, sur, pour le coup.
1: Ouais, on en parlait tous les deux tout à l'heure. Moi, ça me fait beaucoup penser à Metropolis. C'est de... très, très, art
2: déco, ouais. euh, comme typo. Donc, il va décider d'abandonner le projet tant qu'ils n'arrivaient pas à avoir une meilleure idée, Joe. Euh, et il va retourner bosser en tant que livreur et euh, vendeur de glace pour gagner un peu d'argent et aider sa famille. Et une nuit d'été en 1934, Thierry il va avoir beaucoup de mal à dormir. Il fait trop chaud, il n'est pas bien, il se tourne dans son lit d'un côté, de l'autre, et puis il commence à repenser à son Superman. Puis il a une idée, donc il rallume la lumière, il prend un papier, il écrit son idée, il pose le papier, il se recouche, il continue de se tourner, et il a une autre idée. Il se relève, il reprend le papier, et il va faire ça en fait toute la nuit. Le matin, euh, bah pas au réveil, parce qu'il n'a pas dormi hein, du coup et il va regarder ce qu'il a marqué, ça va faire tilt dans sa tête, et donc il va courir sur les douze pâtés de maison qui le séparent de celle de Joe pour lui soumettre son idée. Et là, en fait, c'est clairement, en une nuit, il a eu toute l'idée de ce qu'est le, le Superman tel qu'on connaît. Le nouveau Superman ne serait pas le fruit d'expériences scientifiques, mais le dernier descendant d'une planète à l'agonie, envoyé sur notre monde par une navette lorsqu'il était enfant, à la manière d'un Moïse de l'espace. Mais surtout comme une métaphore du voyage de, de leurs propres parents qui ont quitté leur terre natale pour tenter d'offrir une meilleure vie à leur enfant... Hein. L'anatomie kryptonienne de, de ce Superman lui donnerait des, des attitudes particulières comme d'être invulnérable aux balles, super fort et rapide et capable de bondir au-dessus des gratte-ciels, oui parce qu'à l'époque Superman ne volait pas. Et tout ça en fait ça sera aussi inspiré de John Carter, le célèbre personnage de roman créé par Edgar Rice Burroughs, donc, dont un film a été sorti il y a quelques années et qui est un humain qui se retrouve sur la planète Mars, et comme la gravité martienne n'est pas la même que la gravité euh, terrienne, c'est censé lui donner quelques avantages physiques euh, sur le sol de Mars. Ce personnage sera adopté par des personnes qui vont lui apprendre la valeur de la vie humaine et l'élèveront dans les préceptes du rêve américain. Il deviendra le justicier Superman qui tentera d'arrêter tous ceux qui entacheront la beauté de ce rêve et qui s'attaqueront aux faibles et aux opprimés à la manière d'un Zoro. Donc là, vraiment, on a Superman tel qu'il est créé.
1: Ah oui, oui, mais tout à fait. Euh, mais l'analogie avec Zoro est vrai être sans lettre puisque c'était euh, la grosse différence avec Zorro c'est que Zorro c'est un personnage qui est euh, un peu comme Batman qui est riche qui est masqué qui est tout le contraire de ce qu'est Superman
2: et ben non pas le pre la première adaptation de Zorro avec euh, Richard Fairbanks où euh, justement c'était un personnage très drôle qui était pas forcément riche c'était juste un défenseur du peuple
1: euh, oui c'est vrai c'est vrai mais euh, moi je pensais plutôt à la, la, la première adaptation euh, romanesque mais après ou sinon aux films des années 40 voilà qui ont vraiment qui ont vraiment marqué le
2: la version qu'on connaît le plus avec le sergent Garcia et compagnie quoi
1: c'est le, le masque de Zorro celle du des années 40 avec le Z d'ailleurs qui vient du qui vient du film de Fairbanks qui vient pas du roman. Mais bref, on digresse.
2: <rire> ouais. En plus de créer euh kal Superman, bah, il va aussi créer le l'alter ego du personnage, donc le célèbre journaliste euh, Clark Kent qui est comme euh, lui et comme, euh, comme l'Edge aussi, quelqu'un de timide, maladroit, que personne ne remarque hormis pour se moquer de lui, parce qu'ils étaient tous les deux fans de l'acteur Harold Lloyd, donc un grand acteur de cinéma muet euh, spécialisé dans l'humour slapstick, un peu à la Buster Keaton et euh, à la Charlie Chaplin.
1: L'humour absurde. Ouais,
2: l'humour absurde, et puis côté euh, très, très très risqué, hein, parce que les casquettes qu'ils usaient à l'époque, ils les faisaient réellement. Hein, ouais, euh, ouais. Il n'y avait, avait pas de fond vert à l'époque. Et euh, le, le truc, c'est que cet acteur, en fait, le personnage qui joue, c'est un mec qui porte tout le temps des lunettes, qui se fait tout le temps brimer et compagnie, mais qui réussit toujours à inverser la donne et puis à gagner sur les méchants qui essaient de lui gâcher la vie, quoi.
1: En fait, on comprend que ils ont créé Superman en réaction à leur propre vie. Voilà, hein.
2: c'est ça. Et c'est comme je te disais avant d'enregistrer, c'est vraiment une création cathartique. C'est une réaction par rapport à ce qu'il arrivait dans la vie réelle. Donc, du totalement emballé, emballé par son nouveau traitement, on va commencer à bosser sur le design pendant que Jerry va être fait le sujet. Donc, comme je disais, Harold Lloyd et ses lunettes vont euh, inspirer la de Clark Kent. Mais les, les poses viriles à la Superman, c'est les deux points sur la taille euh, et le côté euh, grand grand sourire sur le visage. Tout ça, ça vient justement de Douglas Fairbanks, l'acteur qui avait incarné Zoro Zorro, oui. donc, euh, dont je parlais tout à l'heure, et qui jouait souvent des personnages virils et, et euh, bonhomme bonhommes dans l'attitude dans, dans des mmh. films de pirates. Et puis puisqu'il faut un personnage féminin, parce que c'est souvent dans ce genre d'histoire qu'il faut des personnages féminins en contrepoids, il en fallait un qui soit pas seulement un love interest de Superman, parce que, bah, Shuster et Seagull, euh, ils ont pas une grande expérience des femmes, hein, ils sont tellement timides qu'ils arrivent pas, ils ont du mal à les aborder, mais par contre, il, enfin, surtout, il y a un type de femme euh, que Seagull aime beaucoup, c'est les femmes fortes, et notamment en fait Il va donc craquer sur un personnage de sériale Donc Torchy Blaine Donc c'était une femme Qui jouait une reporter casse-cou Dans plusieurs sérioles de l'époque Donc les sérioles C'est comme les séries télé Mais c'était diffusé au cinéma C'était en fait diffusé avant les longs métrages Ça finissait toujours Un cliffhanger Pour pouvoir pousser les gens à revenir la semaine d'après
1: D'ailleurs Superman a eu ses propres sérioles Et on va en parler voilà. tout à l'heure
2: Et euh, donc euh, Plus qu'il aimait ce personnage Bah il a copié un peu le personnage Donc euh, Torchy Blaine Va devenir l'équivalent du Love Interest Superman Clark Kent donc Clark Kent pour Clark Gable et Ken Taylor hein, on voit quand même que c'est des cinéphiles les deux mm -hmm. et puis comme il aime beaucoup l'actrice qui joue au Torchie Blaine ben, qui s'appelle Lola Lane ben, il va l'appeler tout simplement Lois Lane pour le physique parce que faut quand même un, un physique au personnage Joe va prendre contact avec un modèle pour lui servir de référence pour pouvoir la dessiner pour pouvoir avoir vraiment une, une idée de comment dessiner une femme en mouvement et donc il va contacter une certaine John Carter qui, quelques années plus tard, va changer le nom et devenir euh, Madame Joan Siegel quand elle épousera Jerry. Donc vraiment, hein, Superman, c'est lié, là. Alors oui, tous les... Euh, Joe prend lui de son côté comme il faut qu'il crée une métropole assez énorme il crée Metropolis sur le modèle de la ville de son enfance Toronto et il va prendre le nom de Metropolis euh, bah, tout simplement parce que comme je le dis depuis tout à l'heure ils sont fans de cinéma et donc le, le fameux euh, film de Fritz Lang lui donne le nom parfait pour la ville parfaite
1: et bah tu vois j'avais jamais fait le lien, ah, c'est dingue <rire> et,
2: euh, et puis pourtant tu vois on en parlait tout à l'heure sur la typo eh, ouais. <rire> Joe, enfant, il livrait un journal qui s'appelait le Daily Star qui plus tard de, dans, le, <rire> dans le comics va devenir le Daily Planet ouais. Comme je disais aussi tout à l'heure, le Superman de Seagal et Shuster, c'est un héros engagé dans la lutte contre les problèmes de société plutôt que contre des menaces fantastiques dans un premier temps. Ses premiers ennemis, c'est donc la pègre, les maris abusifs, les dysfonctionnements du système. C'est hyper politisé et peu à peu, ça va donc rentrer un peu plus standard dans les canons de l'époque, un peu plus gentillet, on va dire malheureusement. Mais euh, ils avaient une vraie volonté de dénoncer ce qu'ils voyaient. C'était deux jeunes en colère qui parlaient de leur monde à l'époque. quoi. Le costume, quant à lui, même si beaucoup de monde se moque du costume de Superman, le costume classique, le truc, c'est que c'est un costume qui vient pas de nulle part non plus. C'est le costume traditionnel des lutteurs et culturistes de l'époque. Quand tu regardes les combats de boxe de l'époque, les boxeurs étaient habillés ainsi. Ouais c'est vrai. Les lutteurs, les hommes, les hommes forts de, de foire. Et justement, Joe s'intéressait beaucoup au culturisme, malgré le fait qu'il était taillé comme une allumette. Et notamment, il achetait beaucoup de revues de culturistes pour pouvoir approfondir ses connaissances anatomiques sur les hommes et pouvoir avoir donc un meilleur style de dessin.
1: Et ça a du sens de choisir le costume des culturistes quand on veut faire un homme qui a des pouvoirs voilà, euh, extraordinaires de, euh, au niveau physique.
2: Et surtout que ces hommes-là, dans les foires, étaient présentés comme The Superman euh, à chaque fois. Ah, voilà, ouais. Donc Jerry, lui, il va avoir l'idée de rajouter une cape, comme les héros de films de cap et d'épée qu'ils adorent tous les deux, bah, pour accentuer en fait les mouvements dynamiques du perso. Et il va rajouter en fait un, un emblème en forme de triangle contenant un S sur la poitrine pour identifier le personnage. Et là, tu vois, en fait, beaucoup disent que ça vient en fait des costumes d'équipes de, sportives. Mais moi, je je me demande si c'est pas une réminiscence l'atelier de son père. Son père le qui était... Est... Ou,
1: ou tout simplement le S de Seagull et Schuster aussi. Oui, et, mais, mais à mon avis, c'est
2: le fait d'avoir un emblème comme ça, parce que c'est le premier héros qui va aborder vraiment un ouais. emblème sur euh, le torse, hein, comme pour, le fera Batman quelques mois après. Le, cette idée de l'emblème porté vraiment comme, euh, comme une enseigne. Pour moi, ça vient clairement de, du fait que son père avait un atelier d'enseigne. De, 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 ouais. Et donc, la force de Superman, c'est pas d'être puissant et, et original pour l'époque. La force de Superman, c'est donc d'être une synthèse de toute cette culture pop. Et c'est exactement le, le cas qu'on peut relever, par exemple, bah, pour l'îlot trésor de Stevenson, qui est une synthèse de tout ce que la littérature d'aventure a de monde pour donner un roman formidable, ou Star Wars au cinéma, mmh. qui est vraiment une synthèse de la SF au cinéma et qui a, qui a donné quelque chose de nouveau. Et c'est vraiment ce qu'ils vont faire. Ils se sont inspirés de tous les comics, les romans, les pulps, les strips, les films qu'ils ont euh, absorbés pour pouvoir créer ça. Il y a l'influence du livre de, de Willy, il y a l'influence d'Edgar Rice Burroughs, surtout pour uh, John Carter, mais aussi euh, bah, l'autre personnage célèbre d'Edgar de Rice Burroughs, c'est Tarzan. Voilà, tout à fait, hein, c'est Tarzan. Et justement, en fait, pour les mouvements dynamiques de Superman, Chester va totalement calquer les mouvements de son personnage sur ceux de Johnny Westpiller. Donc, euh, célèbre acteur et nageur euh, professionnel qui a incarné Tarzan au cinéma dans de très nombreux films.
1: Ah ouais, une, une petite dizaine de films. Ah, ouais. oui.
2: bah, et pour moi, c'est Tarzan, un point.
1: Ouais. Ah, c'est pas Casper Van Dyn. Non, <rire> ni Christophe Lambert.
2: <rire> <Ni Christophe> L'autre <Lambert. rire> euh, influence majeure de la littérature, bah, c'est autre qu'un autre personnage de Pulp, Doc Savage.
1: Ah bah ça va, c'est l'influence de tous les personnages, voilà, <rire> de tous les personnages modernes.
2: De, de, de toute façon, euh, Doc Savage qui en français était devenu euh, Frank Sauvage. Donc le concept de Doc Savage c'est exactement le même que celui de Gadgetor, donc un, un surhomme qui a repoussé ses limites. Et en fait, c'est à la lecture de Doc Savage que vraiment euh, Seagull va découvrir le concept de, de surhomme. Et il va l'avouer il n'aura jamais lu Zaratustra de Nietzsche le truc c'est qu'il va juste pousser le curseur un peu plus loin que Doc Savage et il va transformer donc l'homme de bronze en homme d'acier parce qu'il faut pas oublier que le surnom de Doc Savage c'est l'homme de bronze oui.
1: mais Superman c'est l'homme de Man of Steel ouais, l'homme d'acier et même là tu vois la référence
2: est tellement évidente qu'on passe tout ça à côté quoi. du côté des influences personnelles il y a bien sûr la tradition juive Ashkenaze. Donc les juifs Ashkenazes sont les juifs d'Europe de l'Est en opposition avec les juifs séraphades qui eux venaient de, donc de la péninsule ibérique. Comme ils sont tous les deux d'origine juifs Ashkenazes, ils ont une ils ont cette culture, cette tradition autant religieuse que culturelle qui a de l'importance pour créer Superman. Notamment bah, comme je le disais l'histoire de Moïse, oui. c'est celle de Kael, hein, Moïse jeté sur les flots dans un, dans un berceau et qui sera accueilli par la sœur de Pharaon pour après sauver les juifs kal qui est donc jeté à travers l'espace pour arriver entre les mains d'Américains pour euh, sauver le monde de toutes les menaces. Mais aussi on peut prendre, euh, comme je le disais tout à l'heure, euh, Superman pour une euh, création cathartique. Et c'est quasiment en fait une relecture du mythe du Golem. Donc le Golem, euh, un personnage de terre glaise créé par un rabbin de Prague comme un protecteur euh, des juifs victimes de pogroms. Et là, notamment dans le cas de Superman, il s'agit d'une création pour permettre à deux geeks d'être protégés d'un monde beaucoup trop difficile pour eux qui étaient introvertis, qui subissaient en fait euh, misère sur misère. Quoi. Bien sûr, faut pas oublier non plus le drame personnel de Seagull. Donc euh, si, comme pour Joe, ses parents l'ont élevé avec l'idée du rêve américain, notamment le poème de Emma Lazarus, euh, « The New Colossus » qui est au pied de la statue de la liberté, tu connais ce poème oui, bien sûr. Tous les immigrés qui arrivent à New York... On ça sous les yeux en arrivant, parce que c'est donc sur une stèle posée au pied de la Statue de la Liberté. Et c'est la base du rêve américain. La chance à tous de vivre la vie qu'ils ont envie de vivre. Et euh, Mais la mort de, de son père à, à Seagull, ça va le pousser à vouloir créer un héros invincible, bon et protecteur. Et si par la suite, pour nous tous, Kent est devenu, grâce aux parents Kent, donc Jonathan et Martha, l'image du bon fils dans toute sa splendeur, pour Seagull, il y a de fortes chances que Superman, c'est un hommage à son père. Hum. Et que si on le regarde d'en bas, c'est pas parce que le commun des mortels est insignifiant par rapport à lui, mais parce qu'il représente un père euh, la, et la manière dont un enfant voit son père toujours d'en bas et comme le modèle à suivre. Il est d'ailleurs à, à noter que le lendemain de la mort de Mitchell Seagal, donc le père de, de Jerry, un homme politique de Cleveland a voulu faire de la récupération politique hein, sur cette affaire en, en publiant une lettre ouverte dans le journal où il plaidait pour la mise en place de milices privées dans la ville euh, du fait des heures sombres de la Grande Dépression. Tu sais quel était le nom de, de cet
1: homme Non Elliot
2: Non, Alexander elle Luther.
1: Ah, d'accord.
2: Donc, je vois pas ce que ça a pu <rire> lui inspirer, là, pour
1: le coup. Ah, ben, bah, ils se sont clairement inspirés de toute leur vie pour créer l'ensemble de la mythologie Superman, ouais.
2: Bon, honnêtement, Superman, c'est vraiment une création d'une vie au... Enfin, de deux vies au complet, quoi. C'est ahurissant. Ils ont vraiment... Euh... Tout synthétiser pour faire un seul truc, quoi. Mais euh, si là je parle des inspirations, en fait c'est un personnage qui a connu une, beaucoup de versions différentes grâce à différentes adaptations, n'est-ce pas
1: Ah oui, on va, on va beaucoup parler des comics un, peu, un petit peu plus tard, mais euh, Superman a existé ailleurs que dans le milieu de la, de la bande dessinée. Et tout d'abord, la toute première adaptation est venue très vite, en 1941, euh, sous la forme d'un dessin animé. Euh, les dessins animés qui sont très très connus, hein, très célèbres, c'est euh, produit par Fleischer. Euh, alors c'était, alors c'est un studio qui était très célèbre pour produire des dessins animés à l'époque et Superman représentera leurs derniers travaux d'ailleurs. C'est un autre studio qui reprendra après Fleischer voilà la fin de ce dessin animé mais Fleischer on leur doit notamment Betty Boop et Popeye mm. rien de moins que ça. Alors c'est euh, donc c'est une, une série de courts métrages animés qui sont sortis en technicolor par Paramount Pictures et euh, c'était la toute première apparition animée donc de Superman. En tout, il y a eu 17 courts-métrages. Oui. Fleischer a lancé le pilote et 8 dessins animés entre 41 et 42. Et finalement, c'est Famous Studio qui a fini la série entre 42 et 43, qui en a produit 8 autres.
2: Mais euh, ce dessin animé apporte quelque chose de très important à l'histoire de Superman ah euh, vas-y. bah en fait euh, jusqu'à présent Superman ne savait pas voler, il ouais, ça savait ça, juste ouais. sauter. Et c'était tellement relou pour les, les animateurs, ils ont décidé ben bah, on va le faire voler, ça va être mieux. Et du coup c'est resté. Et ce qu'il faut savoir c'est que ce dessin animé aussi, c'est un dessin animé qui est, euh, était basé sur le système de la rotoscopie. Ouais. Donc c'est des mouvements d'une fluidité qui est assez étrange à regarder aujourd'hui. On n'est tellement ah, pas l'habitude eh, d'avoir ça.
1: Moi je, je les ai vus il y a pas longtemps hein, et euh, je, les avais, je les avais vus petits et ouais. je les ai revus il y a peu et moi, je le trouve superbe. Déjà, la, les, les couleurs sont superbes. C'est un technicoleur incroyable. C'est vrai que l'animation est un petit peu saccadée. On a un petit peu de mal avec ce type d'animation aujourd'hui, mais euh, faut se remettre dans le contexte de 1941. Ouais.
2: Le rythme était fou sur ces dessins animés. C'était ahurissant, c'était excellent. Moi, je, je,
1: Alors, par, par contre, ils sont sortis en plein pendant la guerre, donc euh, c'est vrai qu'ils sont, ils sont très très manichéens, ouais. euh, avec le, le méchant asiatique. Euh, c'est faut, encore une fois, faut les remettre dans le contexte de l'époque. Voilà, de Alors, toute
2: façon, c'était tous les super-héros hein, qui subissaient ça. Il euh...
1: faut dire qu'il y a beaucoup d'artistes encore maintenant hein, qui revendissent l'influence directe de ce dessin animé sur leur œuvre. Mmh. Alors, euh, on a notamment euh, Frank Miller, qui a cité les frappes Fletcher à la fin de Dark Knight Returns. Mmh. Et sinon, alors là, c'est beaucoup plus évident d'un point de vue graphique, Alex Ross, qui euh, carrément ne se cache pas du tout d'avoir euh, piqué le, le design de Superman pour son Superman à lui.
2: Oui, bah, c'est visible, oui.
1: Alors ça, c'est la toute première adaptation. Une autre adaptation des années 50 qui a connu, euh, qui a même commencé avant le dessin animé, en fait, c'est l'adaptation radiophonique des aventures de Superman, qui a été diffusée entre 1940 et 1951. Alors entre 42 et 49, la série était diffusée sous la forme d'une série de 15 minutes, Trois, on voit même très souvent cinq fois par semaine. Mm. Et à la fin, euh, les deux dernières années, c'était des épisodes carrément de 30 minutes. En tout, est-ce que tu sais combien d'épisodes ont été produits
2: Pouah, Une bonne centaine, je présume. 2088. Oh, aïe, aïe,
1: aïe. <rire> hey, ah oui, ont... ça passait cinq fois par semaine ah, quoi, pendant dix ah, ans.
2: <rire> et le pire, c'est que c'était enregistré en live les trois quarts du temps, quoi.
1: Ouais, ouais. Euh, euh, alors en tout, donc 2088 épisodes ont été diffusés donc la, à la radio américaine. Alors, dans les premiers épisodes... La planète d'origine de Superman, qui était déjà Krypton, est située de l'autre côté du Soleil. C'est oui. pas du tout une planète très éloignée. C'est assez classique hein, dans la science-fiction la...
2: ouais, C'est la notion d'entitaire euh, qu'on retrouve assez régulièrement, notamment dans les romans d'héroïque-fantasy, science-fiction, euh, Le Tarnier de Gore ou, euh, ou chez Marvel. Ouais.
1: Ou chez Marvel avec euh, comme le personnage de... Le maître de euh...
2: l'évolution en français qui vit sur une planète de l'autre côté du Soleil où il, où il va créer Warlock.
1: Warlock qui hein, War est créé sur, sur l'autre Terre, oui. Bon, qui se ce qu'on verra probablement dans les prochains films autour du Grand Infini. Ce serait pas étonnant <rire> Alors, dans l'adaptation radiophonique, hein, pendant son voyage sur Terre, le bébé Kalel devient un adulte. Oup. Pendant le voyage. Et il émerge pleinement de son vaisseau après avoir atterri sur Terre. Et Il n'a jamais été adopté par les Kent, mais il commence immédiatement sa carrière de super-héros. Alors, euh, cette série, elle est intéressante pour plusieurs choses. Notamment, celle qui a introduit la kryptonite. Oui. Euh, le rayonnement qui peut affaiblir et même tuer Superman. Est-ce que tu sais pourquoi ils ont intégré la kryptonite? Pour
2: le rendre plus faible.
1: Alors, il y a ça. Mais il y a un, quelque chose d'encore plus prosaïque, en fait. C'était, euh, parce que euh, en fait, ça, ça passait tous les jours. Hein, et l'acteur, euh, au bout d'un moment, il devait prendre des vacances. Oui. Et donc, du coup, euh, quand euh, Superman était euh, affecté par la kryptonite, Superman devenait muet, ce qui mmh. permet... Euh, en fait, il, il poussait plus que des grognements. Et du coup, ça permettait d'embaucher un acteur suppléant qui remplaçait <rire> <en> l'acteur la, <rire> euh, quand il partait en vacances. Le show radio a aussi permis de créer euh, des personnages qui sont devenus très célèbres dans la mythologie de Superman. Hein. Il y a Perry White et Jimmy Olsen qui ont été créés dans le show. Et la fameuse phrase, look up, it's a bird, it's a plane, it's Superman, elle vient aussi de, de, de ce show radio. Et la toute première rencontre entre Batman et Superman, c'était dans ce show. C'était pas dans les comics.
2: En fait, euh, on parle souvent du cross média comme quoi c'est une euh, chose nouvelle. Non, non. 1940
1: <rire> Et euh, c'est marrant, Et comme je disais, l'acteur le, prenait les vacances, l'acteur a été remplacé la dernière année, mais euh, sinon, il a fait... Donc, la, le show a duré 11 ans, et lui, il a fait 10 ans, hein, il, a, il a joué pendant 10 ans le, le rôle de Superman. Donc, je pense qu'on peut dire que c'est lui... Alors j'ai pas, pas noté son nom, mais on, on peut dire que c'est lui qui a, qui a été le Superman le plus longtemps, quel que soit le média.
2: Je sais pas, parce qu'une fois que tu prends le rôle de Superman, tu le lâches plus. Hein, c'est euh, ça. Les acteurs euh, live en savent beaucoup de choses, hein, malheureusement.
1: Alors justement, on en arrive aux acteurs live, donc euh, tu en parlais tout à l'heure, les sérioles, ouais. car euh, en 1948, le premier serial consacré à Superman verra le jour. Euh, donc le tout premier, il s'appelle très sobrement Superman. Mmh. Alors c'est une série de petits films en noir et blanc de 15 parties qui durent entre 15 et 20 minutes et le, donc le tout premier acteur à interpréter Superman à l'écran il s'appelle Kirk Alleyne oui. et donc c'est alors on en discutait tout à l'heure il n'est pas crédité euh, sous son nom de Kirk Alleyne il est crédité sous le nom de Superman.
2: Bah en fait Kirk Alleyne est l'acteur qui jouait le rôle de Clark Kent. Superman il se joue tout seul il n'a <rire> besoin de personne.
1: <rire> et donc c'est la toute première apparition sur live de Superman. C'était diffusé en matinée et en chapitre ouais. avec comme tu le disais tout à l'heure un cliffhanger à chaque, à chaque fin d'épisode. Pas pour c'est à partir du troisième épisode qu'il y a un cliffhanger. Alors ce premier serial a eu un énorme succès à tel point qu'un deuxième serial de 15 autres épisodes verra le jour en 1950 mmh. qui s'appelle Atom Man versus Superman. Est-ce que tu sais qui est Atom Man Non. Mmh. Atom Man dans, cette, dans ce serial n'est autre que Lex Luthor qui menace de détruire Metropolis. Clark, Jimmy et Lois sont chargés par Perry d'enquêter de, sur l'affaire. Bon, je n'ai pas vu ces serials, je, je ne peux pas parler de leur qualité, mais en tout cas c'est assez amusant de voir Lex Luthor aussi qui apparaît pour la première fois. Toujours
2: par euh, Kirk Eline, euh, le Clark Kent
1: Toujours, ouais, toujours.
2: Oui. Qui d'ailleurs, Kirk Harleen, en fait, euh, c'est la raison pour laquelle il n'est jamais devenu une célébrité pour avoir joué euh, Superman, c'est justement parce qu'il a joué Superman. En ouais, fait, ça, ça. ça a foutu sa carrière en l'air. Il a été euh, un peu à la manière
1: de Mark Hamill avec euh, Luke Skywalker. Quoi. Il, il a été marqué par le rôle de Superman. Un autre acteur qui va être marqué par le rôle de Superman, c'est George Reeves. Alors, George Reeves, euh, on, on connaît la série Superman des années 50, mais en fait, moi, ce que je ne savais pas, c'est que la série a commencé en, par un film. Superman and the Mole Man, c'est un film en noir et blanc de, qui est sorti en 1951, qui en fait après a été découpé en deux épisodes, qui a servi de pilote pour la série Adventures of Superman, et c'est l'épisode s'appelait The Unknown People. Alors c'est le tout premier long métrage officiel basé sur le personnage de Superman, qui a été tourné en 12 jours en studio. <rire> c'était rapide, en fait c'était un galop d'essai, parce qu'il voulait faire une série dès le départ, mais il voulait savoir si c'était viable. Et euh, donc George Reeves joue le rôle de Superman, et Phyllis Coates va jouer le rôle de Lois Lane, qui avait le gardé tout au long de la série. Alors faut savoir que la série va notamment s'intéresser énormément à la relation entre le personnage de Clarkett et celui de Lois Lane, les deux acteurs se détestaient cordialement. Hein. Alors la série, donc la série télévisée Avengers of Superman va être diffusée entre 52 et 58, va durer 6 saisons et 104 épisodes. Les deux premières saisons en noir et blanc étaient relativement sérieuses, alors que les quatre suivantes en couleur, c'était euh, la couleur d'ailleurs, c'était une des premières séries à être diffusée en couleur. Elle avait un ton beaucoup plus comique. Hein, ce qui est assez amusant, moi, moi je l'ai vu cette série quand j'étais petit et je me souvenais pas du tout de ça, c'est qu'aucun aucun des ennemis connus de Superman, comme le S du Thor ou n'importe lequel euh, euh, vilain qu'on connaît actuellement, il, il, aucun n'apparaît dans la série. En fait, c est, c est, un des seuls éléments qu'on retrouve dans cette série qu'on connaît encore maintenant, c'est la c'est la cryptodite. Le vrai intérêt de cette série réside dans le, le fait que c'est Lois Lane qui recherche en fait à, à découvrir la vraie identité de Superman et elle se doute dès le départ que c'est Clark. Kent. Et euh, donc il y a beaucoup de, de quiproquos autour de ça et autour de leur relation amoureuse. Quoi tu
2: veux dire que c'est pas Snyder avec Man of Steel qui a inventé l'idée d'une Lois Lane qui comprend très vite wow Non non non. <rire> mais ah
0: c'est la la, la, la la vraie masseuse.
1: colonne, colonne vertébrale de la série, c'est vraiment ça, c'est la relation entre Clark et Lois, un petit peu à la manière de ce que de ce qu'on aura dans les années 90 avec la, la série Lois et Clark
2: mais là aussi, George Reeves va être très très marqué par le rôle.
1: Ah, il oui, aura une fin assez tragique d'ailleurs.
2: Et euh, mais lui il se faisait carrément agresser dans la rue pour vérifier s'il était vraiment euh, <rire> la... <rire> s'il était vraiment capable de résister à tout et n'importe quoi. Donc euh, de, la... de
1: mémoire, il est mort assassiné, je crois. George Reeves. Il euh, y a eu un il fi... y a eu un film avec Ben ah, avec Affleck ben dans, ben le rôle, dans le rôle. Euh, le rôle, ouais. Autour de ça. Alors la série elle a été diffusée en France oh. euh, en, Moi c'est à l'époque où je l'ai vue En 1987 sur Canal oh, Oui je m'en rappelle aussi Alors euh, une autre petite anecdote En 1958 pour capitaliser sur le succès de la série La productrice Whitney Elworth Alors faut, faut retenir son nom elle Parce que, elle, elle prend de la drogue et de la bonne Elle a créé Super Pup alors, c'est un spin-off qui, hélas, n'a jamais été diffusé à la télévision. L'idée, c'était de recréer l'univers de Superman dans un monde de fiction peuplé de chiens. Donc, les acteurs étaient filmés dans des costumes de chiens, dans des histoires décrivant des versions canines de Superman et des autres personnages. Elle, elle je sais pas ce qu'elle prenait.
2: Mais c'est la bonne, hein, sérieux.
1: Ah, ouais. Alors, euh, s'en est fini des adaptations de Superman jusqu'à 1978. Mmh. Et le film de Richard Donner, euh, Superman The Movie, qui a été filmé et produit en même temps que sa suite, Superman 2, qui a provoqué d'énormes difficultés de production et d'ailleurs à tel point que la suite n'est sortie qu'en 1980 alors qu'elle mm. devait sortir dans la foulée et d'ailleurs Donner a été écarté à l'époque par Richard Lester pour finir le film. Yes. Alors c'était une production all-star pour l'époque, un budget pharaonique avec Christopher Reeves dans le rôle principal, Margot Kidder pour jouer Lois Lane, mais surtout alors là c'est surtout pour les autres personnages que, qui se sont lâchés. On a Gene Hackman qui était une énorme star à cette époque mm. hein, pour jouer Lex Luthor et surtout alors là Marlon Brando pour jouer Zorel le père de Superman. Je crois que c'était le plus gros cachet de l'époque et on le voyait quoi 15 minutes à l'écran. Oui. Et on voit également Zed qui sera au tout début du film qui mais qui sera surtout un rôle important dans la suite mais qui est interprété par Terence Stamp.
2: Moi, c'est deux films que j'aime beaucoup, les deux premiers. Hein. Moi,
1: j'adore le premier, le deuxième, j'adore la version qui a été re, qui est sortie en 2006, la version director's cut de Richard Donner, la, la version originale de Richard Lester est, est très bancale.
2: Oui, mais comparé aux deux suites qui viennent après.
1: Alors les, autres, les <rire> deux autres suites euh, c'est ils sont beaucoup plus humoristiques déjà. Oui mais je suis pas sûr que c'était volontaire hein. alors si 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 c'est clairement volontaire Quand tu les... moi je les ai revus il y a peu quand tu les vois ils ont vraiment voulu faire euh, du Buster Keaton ouais. en fait surtout avec le personnage de Clark Kent euh, mais ils sont surtout complètement oubliables Donc, Superman 3 en 83 toujours produit par la Warner et Superman 4 The Quest for Peace en 87 alors qui était un film très ambitieux de la canon euh, et au fur et à mesure que le tournage le, le budget le budget diminu... diminuait au fur et à mesure du tournage alors j'en profite pendant hein, qu'on parle de la canon pour faire un petit peu de pub à notre copains Creepers qui tient le, le podcast VHS et Canapé. Tout à fait. Et qui ont sorti leur premier épisode consacré à la canon.
2: Et allez l'écouter, de toute manière, tout mon podcast parle de la canon à un moment ou à un autre. C'est ça. Eux, euh, c'était dès le début, donc c'est un gage de qualité.
1: Alors, la, la, la licence Superman va avoir énormément de mal à se remettre euh, de ce film de la canon, à tel point qu'il y a eu plusieurs tentatives de suite qui vont être amorcées et puis annulées à partir de 87. La version la plus connue, c'est celle de Tim Burton avec Nicolas Cage dans le rôle de Superman, qu'on ne verra jamais.
2: Et une araignée géante métallique.
1: C'est ça qui est dans c'est euh, qui, 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 voilà, ça. Mais c'était hein, l'araignée à l'occurrence.
2: Ah oui, bah, oh,
1: bah bien, bien. <rire> <rire> ah, oui, oui, oui. Mais à la limite, pourquoi pas hein, oui. Tim Burton, il avait, il avait complètement refait euh, Batman à sa sauce. Euh, ouais, non, alors... mais
2: quand tu vois les photos de Nicolas Cage avec le mulet, ah costume, ça
1: fait peur. Hein.
2: Non. Je... <rire> Autant je veux bien qu'on disait que Keaton, c'était pas forcément une mauvaise idée sur euh, Bruce Wayne. Mais alors là non, ça passe pas du tout quoi.
1: En tout cas, on le verra jamais. Il y a un documentaire qui retrate euh, l'histoire de, de ce film qui ne se fera pas, qui est sorti il, il y a un an ou deux, qui est, qui ouais, est vraiment est, intéressant. C'est
2: très intéressant, oui.
1: Et il faudra attendre 2006 donc pour voir le retour de, de Superman à l'écran avec Superman Returns par Brian Singer avec Brandon Roof et Kevin Spacey, Kevin Spacey qui, euh, Kevin Spacey qui reprend la, le rôle de
2: de Gene
1: De Gene voilà, c'est une suite directe de Superman 2. On oublie complètement le 3, le 4, et euh, donc Spacey reprend euh, donc le rôle de Luthor euh, et le joue exactement comme le jouait comme complètement euh, en, en bouffon.
2: Oui, mais c'est peut-être en fait le souci du film, c'est euh... C'est que voilà, tu as des, des des bons acteurs parce que n'est euh, pas non plus une chèvre.
1: Ah, il se débrouille pas mal hein, je sais plus qui joue Lois Lane, elle est un peu jeune pour le rôle, c'est un peu le problème bon film. Euh,
2: mais le truc c'est que c'est des des acteurs corrects et qui en fait sont phagocytés par leurs prédécesseurs. Ouais. ou euh Spacey est obligé de jouer comme Ackman, Ruth est dans l'ombre de Christopher Reeves, bon qui pour nous tous ça reste Superman quoi ça. pour la plupart de ceux qui avons grandi avec ces films-là. L'image de Christopher Reeves même dans les comics on la voit aujourd'hui quoi, tu prends le run de que dessine Gary Frank pour Joe Jones C'est Christopher Reeve qui dessine, c'est personne d'autre. Ouais, et après ce film-là, Superman Returns, qui est quand même, faut l'avouer, très mou. C'est le gros problème du film pour moi.
1: Le, le film est trop long, en fait. Il est ouais. dans, dans la mythologie, donc encore une fois, on oublie Superman 3 et Superman 4 C'est une très bonne suite à Superman 2 mais euh, il manque le, le, le rythme, ce que ce que savait très bien faire Richard Donner. Ouais. Alors, dans les années 90, on a eu aussi une série, une série animée. Produite aussi par Warner, euh, ben par, par la, la branche animation de Warner et qui a été diffusée à l'origine sur Kids WB. Elle, est, elle a été diffusée aux états unis du 6 septembre 1996 au 12 février 2000. C'était un des nombreux spin-offs à la célèbre série Batman's The Animated Series, qui avait connu un succès énorme. Sur le modèle un petit peu de sa grande sœur, elle a produit des thématiques très complexes, une animation de qualité, une modernisation et une grande maturité du personnage. c'est une série oui, de oui, très bonne qualité.
2: C'est franchement une très bonne série, c'est une très belle introduction à Superman pour du jeune public.
1: Alors Ensuite, on reprend les séries télé avec des acteurs en, en live, euh, avec euh, début des années 90, la série Lois ⁇ Clark The New Adventures of Superman, euh, où Clark Kent est interprété par Dean Kane et Terry Hatcher. Va jouer Lois Lane. Alors, la série va être diffusée sur ABC entre 93 et 97. Seulement quatre saisons en moins de mémoire, il y en avait beaucoup plus que ça. Mais non, non, c'est 87 épisodes. Comme l'indique le titre, hein, la série a porté avant tout sur l'histoire d'amour entre Lois et Clark, et euh, plus que sur les aventures vraiment de Superman. La série a été très très populaire. Euh, en tout cas, elle, elle a laissé une grosse marque dans la pop culture et elle a engendré plusieurs romans de je jeunes adultes et un roman complet, Lois et Clark, Superman Novel écrit par CJ Cherry. Peut-être que tu l'as lu.
2: Non, je t'avoue que j'ai jamais accroché à cette série. Non
1: moi non plus. Je...
2: C'était beaucoup trop potache pour moi, quoi.
1: Mais mais en adaptation sérielle, il y a pire. Oui. Il y a Smallville. Alors je vais pas m'étendre longuement sur Smallville parce que je n'ai jamais vu un seul épisode de cette série qui a quand même connu dix saisons entre 2001 <rire> et 2011. Et, et une onzième en comics. Et une onzième en comics, voilà. Et alors, au, au final, euh, 218 épisodes hein, pour relater la jeunesse de Superman, hein, sachant que la première saison, l'acteur principal avait 24 ans. <rire> Donc, il a fini ah. à 35 ans. <rire> Le problème, enfin, encore une fois, j'ai jamais vu cette série, mais la raison pour laquelle j'ai jamais vu, c'est qu'elle était diffusée sur WB, qui est devenu après la CW. Donc, c'est une chaîne orientée à ado jeunesse. Voilà,
2: c'est ce qui fait Flash aujourd'hui, c'est ce qui fait Arrow, Arrow compagnie hein. c'est C'est des séries clairement orientées teen. Moi ce qui me fait rire c'est tous les mecs qui ont défoncé euh, Smallville pendant des années puis qui aujourd'hui euh, en sens euh, Flash alors que c'est exactement la même chose autant en termes de qualité que de défaut on trouve exactement les mêmes.
1: De ce côté-là, elle était précurseur la série Smallville hein. elle était euh, c'était la série pour les geeks avant que le, le fait d'être geek soit vraiment à la mode.
2: Voilà, voilà et euh, non, il y a eu le fait le problème ouais, c'est que ça durait trop 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 longtemps quoi. T'attendais qu'une chose, c'est un peu comme Gotham où ils ont décidé de raconter la jeunesse de Bruce Wayne avant qu'il devienne Batman et qu'il commence quand il a 11 ans. quoi. Mmh. Et tu vas pas te fader jusqu'à ses 21 ans quand il revêt le costume. quoi. Ça va être dur, hein. Et euh, le problème, ouais, c'est qu'ils ont trop capitalisé dessus, c'est trop parti dans tous les sens. Donc, euh, avant qu'ils deviennent Superman, il y a déjà la Justice League, il y a tous les autres qui sont déjà arrivés de super héros. Il va tous les croiser un par un. Donc, euh, c'est un peu ridicule au final, quoi. Mais après,
1: on va pas s'étendre. C'était sur, bien sur série. pour les gamins, quoi. Voilà, c'était bien euh... pour les jeunes. Bon alors si, après Smallville, il n'y a plus rien eu sur Superman, voilà, fin d'histoire. Euh... <rire> non, il y, y a eu un petit film euh, de, dont je n'ai pas envie de parler mais voilà, je te laisse le faire si tu as envie d'en parler.
2: Non, <rire> ça va aller, j'ai pas trop grand-chose à dire sur Man of Steel hein, que je trouve euh, mauvais à tout point de vue. J'aime pas la vision qu'il a de Superman, j'aime pas j'aime pas sa réalisation. Moi comme je dis pour moi l'intérêt de Superman c'est la manière dont il est lié à l'humanité et là on a un personnage qui est totalement déconnecté.
1: Il en fait un personnage christique et en fait, je pense qu'on est d'accord tous les deux là-dessus. En faisant ça, il comprend pas ce qu'est le personnage de Superman. Il en fait sa propre, oui. sa propre, euh, c'est sa propre adaptation. Il a le mais droit. Hein, je, mais... je,
2: je critique pas le fait qu'il ait une vision, sa vision à lui du personnage. C'est juste, je ne l'aime pas sa vision. C'est euh, moi ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un Superman qui comprend l'humanité, qui a envie de vivre avec eux. En fait, son Man of Steel, c'est un mauvais remake de Superman 1 et 2.
1: Ouais mais ouais, mais sauf qu'il a pas compris justement Superman 1 euh, et 2
2: oui mais, oui mais justement si Donner l a, l a, fait, a fait la même histoire en deux films C'est qu'il y avait une raison Il fallait déjà donner à Superman des raisons d'avoir envie de se ouais. battre Pour l'humanité pour la Terre Et c'est ce que fait le premier film Au point que dans le 2 Il refuse complètement euh, son héritage kryptonien Et décide de devenir humain Et il va reprendre son héritage kryptonien Et récupérer ses pouvoirs Parce qu'il a pas d'autre choix pour protéger la Terre ouais. On dit souvent que les films de donneurs, c'est grand public et compagnie. Mais il y a des véritables thématiques de choix et de sacrifice qui sont beaucoup plus intelligentes que dans le film de Manostil. Mais après, il a sa vision
1: du personnage, il a le droit. Moi, ça me parle pas. Bref, passons aux comics. Ah bien, mieux. <rire> Parce que l'idée de ce podcast, comme tu le disais au début, c'était d'essayer de faire découvrir aux gens, hein, après une heure et demie maintenant, <rire> les euh, <rire> les comics qui nous paraissent importants en Superman, de faire découvrir euh, et qu'il pour l'expliquer qu'il n'y a pas que Red Son dans la vie. Ouais. Alors, on a divisé ça en deux parties. D'un côté, les run marquants de Superman, ce que tout bon fan de comics doit avoir lu quand il veut s'intéresser à Superman, mais aussi à la fin, on finira par quelques conseils de commis que personne n'a lu à part nous. Et encore, quand je dis à part nous, c'est à part toi, parce que moi, je les ai lus sur tes conseils, oui. pour aller un petit peu plus loin que les runs vraiment marquants. Mais on va commencer par le run marquant. Et on va s'attacher direct à la période moderne. On va pas trop parler du Golden Age jusqu'au Bronze Age. Alors, à part juste pour mentionner l'existence le, de la série euh, Superman contre Mohamed Ali. Louis. qui a fait sensation à l'époque hein, parce que Mohamed Ali c'était la superstar de, de la boxe
2: contre Cassius Clay en français attention ah non, ça, on en a parlé tous les deux je
1: trouve ça scandaleux parce que okay, Mohamed Ali autre temps, un allemand pour l'appel de Cassius Clay à cette époque là hein.
2: je sais mais autre temps autre meurtre, quand même, c'est rigolo mais, mais oui c'est un excellent one shot hein, dessiné par Neil Adams d'ailleurs
1: Ouais. Ouais. Je sais plus qui est au scénario.
2: Oh Ça doit être Nil, il me semble. Est-ce qu'il y a
1: vraiment un scénario, d'ailleurs bah, C'est assez, assez basique. Hein.
2: C'est assez basique. Les aliens veulent voir les deux plus grands combattants de la Terre. Donc, Mohamed Ali et Superman se foutent sur la gueule. Donc, ils les emmènent sur une planète à soleil rouge pour que les deux soient égalités. Et Mohamed Ali défonce Superman. Voilà, spoiler à <rire>
1: Et donc, on va se focaliser donc sur le Superman après 1985, parce qu'en 1985, DC a complètement rebooté son univers avec Crisis on mm. Infinite Earth. Et euh, Superman va pas échapper à la règle et va être rebooté par John Byrne. Alors, d'abord, va, euh, je, je vais expliquer qu'il faut qu'on va distinguer deux types de séries. Les séries ongoing, qui définissent la continuité du personnage à l'époque de leur publication. Mm. Et à côté de ça, en parallèle, il y a la publication de mini ou de maxi-séries qui sont souvent en continuité, qui peuvent être aussi des Elseworlds, qui permettent de raconter des histoires complètement débridées de Superman, complètement en dehors des règles éditoriales. Alors, si un auteur veut raconter une histoire de Superman corseur de l'espace, il peut. Euh, il n'y en a pas eu à ma connaissance, mais c'est pas impossible que ça arrive un jour. Oh,
2: en fouillant bien, je suis sûr qu'on la trouve. Mais il y a trop de publications Superman
1: pour. <rire> voilà, c'est ça. Alors, euh, les, les séries ongoing. Alors, après à Crisis on Infinite Earths, déjà juste avant. Alan Moore a plus ou moins rendu hommage au Superman de l'époque pré-Crisis avec oui. une mini-série qui est vraiment très sympa Whatever Happened to the Man of Tomorrow Oui Donc après Crisis on Infinite Earth l'histoire et les origines de Superman vont être complètement réimaginées euh, rendant presque toutes les apparences de Superman dans l'âge d'argent complètement obsolètes, euh, à tel point que euh, tout le casting autour de Superman, mais aussi la galerie de méchants, ont été redéfinis dans un cadre beaucoup plus moderne. Euh, la différence la plus notable, qui est toujours vraie aujourd'hui, c'est que les parents adoptifs, les Ken, sont toujours en vie, alors qu'ils oui. étaient morts euh, avant Crisis. Alors c'est John Byrne qui va s'atteler à réinventer Superman en 86, et il va lancer une mini-série événement en 6 épisodes qui s'appellera Man of Steel. Il y a eu beaucoup de changements avec Man of Steel, ça a dû faire un choc aux lecteurs de l'époque parce que un des défauts qu'on reprochait à Superman avant cette série, c'était qu'il était trop fort par rapport au reste de l'univers. Du coup, Burn va en faire un personnage moins fort, moins vulnérable et il va s'intéresser beaucoup plus à sa vie de terrien et moins à des histoires d'extraterrestres mmh. qui, qui étaient très courantes au début des années 80. Mais il va changer également d'autres personnages hein, Notamment Lex Luthor qui était un, un scientifique fou Et qui va devenir un businessman mégalomane.
2: Oui euh, Moi le truc qui m'a marqué aussi avec Man of Steel C'est qu'il a assombri l'humeur de Superman aussi ouais. Moi je, je pense notamment à la scène où euh, Donc il raconte à son père Le moment où le monde a découvert l'existence de Superman Donc il sauve euh, Loïs euh, D'un accident de navette Si je me rappelle bien, il y a très longtemps que j'ai eu ça hein.
1: ah, Man of Steel j'ai eu il y a super longtemps aussi ouais.
2: Et euh, en fait on le voit assis dans sa chambre euh, À Smallville dans le noir, où vraiment, on, on pourrait voir un, quasiment la même scène avec Bruce Wayne, quoi. Et que, que son père lui demande ce qui va pas, et lui qui répond, « Ils cherchaient tous à avoir un bout de moi. Hmm. » Cette séquence, voilà, elle m'avait profondément marqué à l'époque, quoi.
1: Il ah, y, y, y a des séquences plus humoristiques aussi, hein. moi je me souviens de, de, de Man of Six, et là je crois qu'on voit pour la première fois euh, euh, Clark se raser. Oui. On en a parlé dans un épisode <rire> précédent, où il utilisait un morceau de miroir pour se raser euh, avec, sa, avec sa visée laser.
2: Fallait trouver une solution, <rire> ça a été celle-là, c'est pas
1: particulièrement intelligent, mais bon. C'est marrant que tu dises il fallait, parce que c'est exactement ça, c'est que c'était vraiment la volonté de Bird de remettre euh, Clark au centre de l'histoire, et donc de sa vie d'humain. Pour en revenir à John Byrne, il va continuer à écrire Superman pendant assez longtemps, hein, mmh. au-delà de la mini-série. Hein, il va continuer même sur plusieurs séries de, de, de mémoire. Et après, la, 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 la série Superman va être, euh, sous la, va être donnée à, à Dan Jurgens, dont on a parlé dans l'épisode pour Common Grounds. Et en 92 il va commettre l'irréparable, il va tuer Superman dans l'arc Death of Superman où Superman va être tué par une création de Guns, Doomsday. C'est un arc qui est devenu mythique maintenant hein. Oui. Mais il faut se rappeler qu'à l'époque, c'était une onde de choc dans le milieu et pas seulement pour les fans de comics. Ah non,
2: moi je me rappelle qu'ils en ont parlé au journal de 13h en France. Ouais ouais. C'est mmh. annoncer la mort d'un personnage de comics aux infos, c'était quelque chose d'inouï. Moi, moi, je l'ai appris aux infos, quoi, ah, la ouais. mort de Superman. On et aura les ans euh... plus
1: tard quand Spider-Man, mais la version euh, euh, Ultimate, sera tuée. Euh, oui. Ils vont refaire la même chose, sauf que là, ils sont trompés en, en, en essayant de nous faire croire que c'était Spider-Man qui mourrait, alors que c'était la version Ultimate.
2: Voilà, mais là, c'est que c'était tellement pas courant, puisque c'est un personnage qui est tellement ultra populaire.
1: C'est une icône.
2: C'est oui, et euh, ça.
1: Dan Jurgens, ça tué une icône.
2: Euh, Salaud Même si ça n'a pas duré longtemps. Hein, parce non, il non, a...
1: Alors Il faudra quand même attendre presque deux ans pour voir son retour, oui. juste avant l'event Zero Hour, dans lequel il aura bien sûr un rôle un rôle capital. Zero Hour qui est la suite plus ou moins officielle de Crisis on Infinite Earth.
2: Euh, en fait, c'est l'équivalent de Scary Burst au New 52. C'est là pour corriger ouais, les, ça, les erreurs ça. de Crisis. Mais euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Dan Jurgen s'est aussi associé avec euh, Bill Sinkiewicz, donc euh, un dessinateur que tu sais que j'aime beaucoup, 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 pour faire en fait une mini-série sur euh, un enfin les sur les conséquences de la mort et du retour de Superman, qui s'appelle Jour de Deuil en français, donc Day of Doom en, en anglais, et euh, qui est plutôt pas mal et qui est intéressant, et qui parle en fait euh, du fait que quand c'est un événement comme ça, on pense à l'événement mais on pense pas aux victimes. Le 11 septembre, on pense pas aux 3500 personnes. Si on pense à, à deux immeubles qui se sont effondrés. Et, euh, ça a été créé en 2004. Donc, euh, vraiment en réponse, à mon avis, au 11 septembre. Et puis, euh, en prenant l'analogie avec la mort de Superman exprès. Mmh. Et ça vaut le coup. C'est pas, pas un chef-d'œuvre, mais ça vaut le coup d'être lu quand même.
1: Alors, tu parlais de catastrophe, mais il y en a une autre de catastrophe auxquelles on n'a on pas encore parlé, mais c'en est, est vraiment une. Mmh. Le retour de Superman. Oui. Il revient avec une coupe mulet. <rire> Et ça, si c'est pas une catastrophe Parce que quand on revient du monde des morts chez DC, on revient avec une coupe mulet Tu sais très bien que
2: les cheveux, ils continuent de pousser dans ton cercueil.
1: C'est vrai, c'est vrai. Alors, et avec ça, avec sa coupe mulet horrible, il va épouser Eloise en 96. Oui. Alors, pour continuer dans les runs marquants, personnellement, moi, j'ai beaucoup de mal avec la fin des années 90.
2: Oui, pareil, j'ai survolé euh, vite fait. Hein. J'ai pas lu euh, les Superman électriques, j'ai pas pu.
1: Bah, c'est ça, oui. C'est parce qu'à cette époque-là, Superman perd ses pouvoirs pour devenir un être d'énergie. Et euh, c'est pour ça qu'on on l'appelle le Superman électrique, même si je crois qu'il est jamais défini comme ça dans les comics. Hein.
2: Non, non. Et t'as et aussi le Superman blue et le Superman red.
1: Bah le Superman blue, c'est le Superman électrique, le Superman red je sais même pas, je je sais même plus. Ce bah c'est
2: c'est le pôle positif et le pôle négatif de Superman. Ah, oui. Et c'est l'union des deux qui donne Clark Kent. C'était ouf.
1: D'ailleurs Clark Kent quand il n'a pas son, son 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 costume son costume bleu électrique le pro le, le c'est un costume c'est un costume de containment. Je sais ouais. pas comment on dirait en français pour le contenir. De, de rétention. Contenir. Voilà, de rétention. Et quand il est en Clarkent, il n'a aucun pouvoir. Mmh. Euh, c'était une ah, sur le papier ça marche bien mais les histoires étaient pas bonnes moi les histoires que j'ai lues de ces là c'était pas bon
2: puis même voilà ce problème de ça c'est quand tu changes le concept euh, totalement d'un personnage c'est que c'est plus le personnage que t'as envie de lire si je te fais je sais que t'aimes beaucoup Batman si je te propose une histoire
1: où Batman décide d'arrêter d'être justicier pour devenir jongleur euh, au cirque ouais. Ali, ça
2: t'intéresse pas quoi
1: <rire> donc il va falloir attendre 2004 hein, pour revoir une, une histoire à, à mon avis hein, une histoire sympathique autour de Superman ce sera Mark Waid qui va s'étaler avec la maxi série Birthright
2: oui qui est lié euh... en fait à Smallville d'une certaine manière oui. parce que Smallville a placé des éléments que les auteurs ont trouvé intéressants et qu'ils ont décidé de reprendre dans la continuité euh, Superman et donc Mark Waite s'est attelé à ça en recréant les origines de Superman il y,
1: y a les influences de Smallville c'est vrai mais l'influence principale de Mark Waite pour refaire les, les origines de, de Superman c'est avant tout John Byrne quand oui. même il va en changer quelques, quelques éléments c'est sa
2: thèse entre les origines de Byrne et celles de Smallville ah. oui, clairement.
1: Euh, il va changer quelques éléments euh, notamment l'origine extraterrestre de, de Clark Byrne est complètement passé à l'as alors dans les runs vraiment bien des séries de superman plus récent je recommande vraiment tout le passage de Jeff Jones sur le personnage et notamment le son arc secret origins
2: origine secrète en français
1: oui. mais tout le run de Jeff Jones comme souvent avec Jeff Jones c'est vraiment de qualité hein.
2: alors, moi j'ai adoré son Last Stand of Krypton qui est un hommage direct euh, bah, qui a écrit avec Richard d'honneur hein.
1: oui. donc euh,
2: qui parle en fait d'un enfant kryptonien qui va tomber euh, entre les bras de Clark Kent et Lois Lane c'était vraiment très sympa à lire. Hein. De,
1: de mémoire, tout le run de Jeff Jones sur Superman est disponible en français chez Urban. Euh, hein. Chez
2: Urban, oui, quasiment tout. Oui.
1: Donc c'en est tout pour moi de ce qui est vraiment marquant dans les Ongoing. dans Encore plus récent, dans les New 52, je pourrais citer ce qu'a fait euh, Grant Morrison au tout début des New 52.
2: Les premiers épisodes avec Craig Morales au dessin. Oui. Ouais, est... Il
1: revenait sur vraiment la jeunesse de Superman et son côté un petit peu pour, euh, héros du peuple. Mm -hmm. C'était des bons épisodes, mais c'était complètement en décalage par rapport à ce qu'il faisait dans les New 52. Du coup, ça n'a pas duré très longtemps.
2: Ouais. Bah, euh, globalement, les New 2 ont été très mauvais sur... Euh
1: Superman, oui. Sur Superman. Et dans Rebirth, donc les, les séries actuelles, moi j'aime beaucoup ce que fait Dan Jurgens en ce moment. Euh, c'est très proche de ce qu'il faisait dans les années 90. Donc on va passer au Au mini, aux mini au mini, aux maxi série. Donc comme je le disais, le but de ces histoires, c'est de raconter Superman complètement en dehors de la continuité. Alors oui. euh, là, 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 vraiment, on a parmi les meilleures histoires de Superman jamais écrites. Depuis les années 80, il y en a eu une flopée de très bonnes histoires. Alors la liste que je vais vous faire, là, elle n'est pas du tout exhaustive, hein. ça montre justement nos choix à nous personnels. Hein. Oui. Il y a plein d'autres histoires très très bien, mais là on veut vraiment vous présenter celles qu'on adore tous les deux. Alors, moi, la, la celle que je mets au, au firmament, au top du top, c'est All-Star Superman. Mmh. Maxi Serré en 12 épisodes par Grant Morrison et Frank Keatley, qui est sorti en 2005. Alors, Grant Morrison, lui, ce qui l'intéresse, c'est de revenir au Superman pré-crisis. Donc, en 12 petites histoires, euh, il va faire donc euh, une histoire autosuffisante par épisode. Il va revenir sur l'ensemble de la vie du kryptonien euh, dans la période pré-crisis. Donc chaque numéro a sa propre ambiance, son propre ton. C'est soit violent, soit mélancolique, soit romantique, soit amical. Pour moi, c'est un vrai bijou immanquable. C'est l'un des meilleurs travaux de Morrison en mainstream. Je sais pas ce que tu en penses, mais...
2: Bah, ça, ça montre en fait toute la palette du genre d'histoire qu'on pouvait avoir sur le personnage avant la crise. Où ça pouvait vraiment partir en freestyle complet sur la planète bizarro, et puis
1: euh, après avoir quelque chose de très très terre à terre et très très sérieux, c'est vraiment idéal pour moi, je pense, à lire pour les gens qui disent que Superman il est il, est, il a qu'une seule dimension, bah lisez ça en 12 en 12 épisodes, il va vous montrer 12 Supermans différents. Alors la deuxième série moi que je recommande, Secret Identity de Kurt Busiek et Stuart ah, Immonen.
2: Qu'est-ce qu'elle est belle
1: publié en 2004 et en seulement quatre épisodes, mais des épisodes longs hein, d'une cinquantaine de pages de mémoire. Oui. Euh, alors là c'est un vrai Elseworld, euh, oui. l'histoire décrit la vie de Clark Kent, un homme dans, dans un monde dans lequel les super-héros n'existent que comme des personnages de bande dessinée, enfin, on, peut, on peut imaginer que c'est un peu notre monde. Euh, il va gagner soudainement les pouvoirs de Superman et va s'engager dans une carrière super-héroïque tout en gardant son existence secrète du monde entier. C'est vraiment une très très belle histoire.
2: Oui, c'est, c'était vraiment chouette. C'était une découverte accidentelle, on va dire. C'est aussi disponible chez Urban, d'ailleurs. Oui, et euh, moi, c'est, j'ai découvert ça parce que Busick, et puis, Busick depuis Astro City, qui est quand même l'une des meilleures séries sur les super-héros et la manière dont, dont on ah, peut les percevoir. On
1: parle, parle pas trop d'Astro City, on en reparlera peut-être un jour. Oui.
2: <rire> Mais voilà, dans, donc Busick, forcément, j'ai foncé sur la, dessus. Je m'attendais pas du tout à ce que j'ai lu et c'était génial, quoi c'est vraiment brillant, c'est touchant et sans parler de Superman il comprend Superman de beaucoup mieux que ceux qui ont travaillé sur Superman ces dernières années
1: c'est ça, alors tu parlais de séries touchantes là je, je pense qu'on va faire encore plus fort Superman for All Seasons, une mini-série en 4 épisodes publiée en 1998 par Jeff Lobb, illustrée par Tim Sale Donc, le voilà. duo qui est devenu très célèbre pour, pour ses, t as, t as ses histoires dit, de tu Batman tu peux arrêter,
2: <rire> c'est vous acheter c'est tout. C'est quatre, quatre, quatre je, épisodes. C'est
1: beaucoup moins connu que les, les ce qu'ils ont fait sur Batman ou sur les personnages de Le La série couleur de chez Marvel, alors qu'elle est tout aussi bien avec les autres.
2: Hein. Ah oui, largement, très très largement. Même.
1: Alors chaque épisode se déroule à une saison différente de l'année, à la fois littéralement mais aussi métaphoriquement. Donc les mmh. quatre épisodes sont tous relatés à la première personne par des personnages différents de la vie de Superman, montrant les, leur point de vue à eux sur lui.
2: Et en fait à la période charnière où il a décidé de quitter Smallville et de devenir euh, Superman.
1: Alors moi, j'ai ajouté dans mes notes, cette touchante série se doit de figurer dans toute bibliothèque des fans de l'homme d'acier. Oh oui. Oui. Euh, alors, là, on arrive sur des séries un petit peu plus récentes que que je trouve un petit peu moins fortes, mais qui sont néanmoins intéressantes. J'ai Superman Earth One.
2: Oui, très très bien. De un roman graphique,
1: euh, ouais. Roman graphique publié dans la série DC Earth One, donc qui mmh. est écrit comme tu le disais par Straczynski avec Shane Davis au dessin, des dessins superbes. Alors là, c'est une remise à jour moderne de l'origine de Superman, racontée dans une continuité distincte, hein, celle de Earth One. Mmh. C'est le point d'introduction facile pour tous les nouveaux lecteurs.
2: En fait, le concept de Earth One, c'est de proposer à certains auteurs de réécrire les origines d'un personnage en se foutant en... complètement de la continuité. Ça. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est exactement ce qu'ils avaient fait avec euh, le concept All-Star pour All-Star Superman et All-Star Batman à l'époque. Mm -hmm. Ils ont repris ça donc euh, avec le concept de earth -Swan. On a des très très bonnes séries. Le le one Batman est très cool. Le Wonder bah, le Woman, Woman est, est sympa. très
1: sympa aussi. Le, le Teen Titans est un petit peu moins bon, mais il, il, il reste agréable. Et la dernière série que j'ai notée, hein, c'est alors là je vous, je vous renvoie à notre épisode pilote, euh, Superman American Alien, une mini-série en 7 épisodes par Max Landis et avec sept dessinateurs différents qui revient sur la jeunesse de Superman. Pour moi c'est devenu un classique.
2: Je crois qu'on en a déjà parlé. Hein. Voilà. <rire> mais sinon moi je très juste Kingdom Come qui est un de mes comics fétiches
1: par coeur de au scénario <rire> voilà, <je> tout...
2: <rire> voilà
1: tout à fait hein, Mark
2: Wade et, <rire> et à, clin d à
1: nos copains des GG, salut Michel si nous c'est <rire> euh,
2: donc Kingdom Come c'est clairement une des meilleures séries euh, on va dire sur l'univers d'essai en général qui voit une version vieillissante et cynique du, ouais, euh, du monde abusés, de dire. ouais et euh, justement de la place de de l'espoir et de Superman dans ce monde-là, quelle est vraiment sa place. Et c'est super intéressant, ce qui me fait rire jaune, on va dire, c'est que c'est... Euh, bah, tout comme euh, Alan Moore avait créé les Watchmen en réaction aux héros qui devenaient de plus en plus sombres et que ça le, le déplaisait euh, fortement, la Kingdom Come, c'est un monde qui se plaint qu'en fait les héros deviennent cyniques, désabusés et violents. Et tout le monde retient, oh, c'est cool, c'est cynique, t'es abusé et sombre. <rire> non, mais c'est justement, ça sent plein. Faut arrêter. <rire> Mais, voilà, après, une fois que vous avez lu tout ça, déjà, vous avez lu vraiment l'essentiel des bons trucs à lire sur Superman. Il y dans, a bien sûr. Deux... Dans
1: les séries super sympa j'en ai deux autres. Moi, j'ai la, la mini-série Lewis et Clark, qui est euh, juste avant la fin ouais. de 1952, 52, qui lance Rebirth, qui, qui est à lire si on veut, si on veut se lancer dans, dans Superman maintenant.
2: Qui est sympathique, oui.
1: Ouais, euh, par, toujours par Dan Urgan au scénario. Euh, et puis, une autre série, elle, je sais même pas si c'est un C'est plutôt une, une mini-série indépendante, Le Luthor par Brian Nazarello et Liber Mero. Qui est, une, qui est une série plutôt sympa je suis
2: pas fan de, de leur boulot ensemble mais
1: euh, c'était correct oui il y a de quoi faire finalement hein, dans ton, quand on veut lire du superman mais euh, mais alors là c'est les, les, les trucs très connus, très faciles à trouver même en français maintenant tu vas nous faire quelques suggestions pour les lecteurs en VO d'épisodes particuliers qui sont moins connus
2: euh, ben, on va dire commencer par le Action Comics 554 ah, que oui. je t'ai fait découvrir ah, et tu
1: m'as même fait acheter <rire> est-ce que tu t'en Ah bah non, il, il, est, il est très bien dans ma collection, il va peut-être même finir en mur celui-là
2: <rire> Donc euh, cet épisode qui s'appelle If Superman Did Not Exist aussi simple que ça si Superman n'existait pas ça raconte l'histoire euh, de notre terre mais notre terre qui a été euh, modifiée par des
1: aliens envahie même plus que modifié oui
2: bah à la base modifié pour nous empêcher d'avoir toute forme d'imagination ouais. Et justement, ils en profitent pour venir des décennies plus tard pour nous envahir, une fois que l'humanité n'est plus une menace au niveau de la violence et de l'imagination. Et de deux jeunes garçons, donc un certain Jerry et un certain Joe.
1: Demande qui, qui eux,
2: <rire> Voilà, Qui eux, en fait, ont dans la tête cette histoire sur un homme qui va les protéger les sauver au dernier moment. Et vraiment, c'est une histoire sur l'espoir, sur le droit au rêve. Et c'est vraiment mais superbe. C'était Deux mémoires, écrits par Dick Giordano et Jill Kane au dessin. C'est
1: Mark Wolfman au... Giordano, c'est l'éditeur, mais Mark Wolfman est le, est le scénariste, ouais.
2: C'est vraiment une super histoire qui mérite le coup d'œil, avec un petit hommage au duo rival de...
1: Ah ouais la dernière case avec l'hommage à Joe Simon et, euh, et Jack Kirby.
2: Mais euh, vous, vraiment ça ça mérite un coup d'œil, c'est c'est un petit épisode tout simple,
1: c'est pas le C'est un peu daté. Enfin moi j'ai j'ai acheté le single qui est de d'époque, alors euh, effectivement mmh. les les couleurs sont un peu datées, le papier est un peu passé mais le ça se lit très bien hein.
2: Ouais, c'est voilà, c'est faut pas être allergique à la narration
1: l'ancienne. Elle date de 1984, donc c'est juste avant Crisis.
2: Euh après, on va passer. Donc, euh, bah, tu aimais beaucoup John Byrne. Donc, on va parler de Superman et Batman Generation, notamment le, le premier volume.
1: Ah, ils en ont fait trois volumes. Voilà. Mais le premier volume, c'est le plus ancien, qui date de la fin des années 80, de mémoire.
2: 99. Ah, à non, 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 exactement.
1: 99. D'accord. Je croyais c'est plus plus ouais. ancien que ça.
2: Non, non. Et euh, en fait, Superman, Batman Generation, c'est un concept où euh, on va raconter l'histoire de Batman et de Superman à travers le temps. Et à chaque segment, il correspond à une décennie qui commence de 39 et qui finit en 2029, euh, si je me rappelle bien. Il y a un petit moment que j'ai pas lu. Oui, hein.
1: c'est ouais, ça. Ouais, ça, commence, euh, ça commence en 39.
2: En 39, avec la première rencontre entre Batman et Superman pour combattre
1: le ultra-humanite. Dans la, dans, la, dans la première génération et c'est ça ça commence en 39 je crois que le deuxième commence en 42 mais enfin euh, après c'est
2: non c'est tout le temps par 10 ans ouais, veux du, dire euh, euh, la génération le, euh, le, le, le... Le... c'est tous les 11 ans pour le, la seconde génération ouais, ça. et la troisième génération c'est par euh, siècle ok donc Batman et Superman vont se rencontrer en 1939 en combattant l'ultra-humanite et ça va raconter leur histoire leur amitié leur relation euh, chacun de leur côté leur descendance et l'héritage de cette descendance et c'est vraiment euh, bah, ça raconte vraiment un truc ultra complexe par rapport tout ce binôme de super-héros qui est assez intéressant donc toi tu l'as
1: lu aussi ouais, ouais, j'ai lu, lu la, la, la première j'ai j'ai mmh. pas lu les suites
2: les deux suites sont euh, sont pas vraiment la la plus importante est clairement la première
1: ouais, ouais. Ah, c'est c'est euh, vraiment des très bonnes histoires qui sont à chaque fois racontées dans l'ambiance de des comics qui étaient écrits à l'époque donc quand euh, voilà. quand l'histoire se passe en 59 le comics est écrit comme s'il avait été écrit en 59 dans le style de l'époque et dessiné aussi
2: et là les personnages vieillissent avec le ouais. temps hein. le personnage de ah, un vrai, le sword, de hein. Batman 99 c'est c'est pas euh, Bruce Wayne qui a toujours le même âge qu'en 39. Et euh, le truc,
1: c'est que voilà, le Hellsworth que, que ça propose, ça propose de super bonnes idées, moi, je trouve. Ouais, non, c'est vraiment chouette. Alors, ça... ça... Même en VO il est difficile à trouver Alors en VF je sais pas si on le trouve
2: <rire> Non non il est introuvable ouais. en VF C'est dommage parce
1: que ça, le... ça Urban pourrait vraiment le sortir hein.
2: Le problème c'est que tout ce que je vais proposer là En VF tu ne le trouveras
1: pas Même en VO hein, tout ce que tu proposes là est difficile à trouver
2: Le Action Comics 554 Tu vois je possède l'anthologie Superman Café Urban Honnêtement, il méritait totalement sa place dedans, puis il l'est pas. Ouais, même comme ça, tu prends... Euh, là, on part quand même sur du, du relativement vieux. La, la série dont j'ai envie de parler après, c'est quand même euh, bah, aussi une saga écrite par John Byrne et Jerry Ordway. Donc, euh, la Supergirl saga. Ouais. Donc, Superman, volume 22, numéro 21 et 22, Adventure of Superman 444. Et tout simplement, ben bah, c'est simple, Supergirl est morte durant Crisis on Infinite Earths. Alors, qui peut être cette étrange demoiselle qui vole dans le ciel et qui euh, et qui se bat contre Superman c'est justement ce que Superman va essayer de comprendre. Et il va découvrir, en fait, beaucoup de choses par rapport à ça. Et il va être obligé de faire l'un des pires choix de sa vie.
1: Il euh, y, y a ça. C'est très, très, très dur pour lui. Et il va avoir du mal à s'en remettre, j'imagine, après coup. Et euh, en plus, ces euh, épisodes sont très violents. Il y a des scènes ah, très oui, graphiques ouais. pour l'époque.
2: Ouais, moi quand, <rire> moi, quand, moi, quand on me dit que c'est gentil, <rire> hein, euh, <rire> Superman, j'ai pas l'impression d'avoir lu les mêmes séries <cinquels>, quoi <rire> parce que là Burn ouais, il n'y a pas été de même ah action, ouais, bah, euh, bah, euh,
1: on est dans une version euh, dans, dans une terre alternative dans laquelle Batman euh, Al Jordan et, euh, enfin pas Batman justement Bruce Wayne Al Jordan et euh, Oliver Queen sont des sont des héros mais ne sont pas des super héros mm. et ils ont un destin funeste c'est très très graphique ce qui ouais, leur oui. arrive hein.
2: et, puis, et puis le choix que va faire euh, Superman à la fin euh, concernant ça, ça surprend hein, tu ouais, vois. Ouais. Vous, euh, mais d'un côté tu vois, c'est pour ça que je râla, je râlais pas trop sur le choix final de, que fait Superman dans Man of Steel
1: puisqu'il l'a fait avant dans les
2: et il est plus d'une fois. Euh, on, non, on, et... on
1: spoil, de toute façon, personne n'ira ces épisodes. Voilà.
2: C'est, c'est, euh, le geste qu'il commet à la fin de, de Man of Steel, donc le film de Snyder, c'est un geste qu'il a déjà commis plus d'une fois dans les comics. Oui, ça fait mal au cœur de le voir à chaque fois faire ce choix. Mais en fait, c'est un choix qu'il fait quand il n'a pas d'autre alternative. Mais là, la manière dont c'est fait euh, dans euh, la, euh, la Supergirl saga, c'est d'une froideur et, et d'un cynisme qui est... Ah, ça ça m'en me donne des surprenants encore. En autre série de... On va dire classique, toujours avec euh, Jerry Ordway, on va parler de Adventure of Superman euh, 476, 478 et Action Comics euh, 663, 664 et Superman 54, 55. Donc vous aurez compris, ce numéro. Donc C'est une euh, saga euh, qu'on a appelle Time and Time Again, écrite par J Jürgen s s s Stern et Ordway, donc euh, trois grands noms de
1: autour de Superman, oui,
2: ouais, euh, voilà, euh, Stern, Ordway, euh, Jürgen, c'est quand même les artisans de la mort de Superman aussi, quoi. <rire> salaud, euh... <rire> et là ça raconte l'histoire d'un Superman perdu à travers le temps et qui va faire des bons à travers le temps et essayer de retrouver
1: sa place à notre époque, alors là tu t'imagines que tu m'as fait plaisir quand tu m'as recommandé ces épisodes, tu sais pourquoi Moi.
2: Non,
1: vas-y. Ah, Est-ce qu'il va rencontrer la légion bah oui. À plusieurs reprises <rire>
2: Oui, Trois fois normalement, si je me
1: souviens bien. Ouais. C'est ça, c'est ça. Mais mais pas seulement. Il va pas seulement dans le futur. Il va aussi dans le passé, notamment les euh, notamment dans le gâteau de oh, Varsovie. Ouais. Et il va aussi voir les dinosaures. Ouais. Oh, ouais. Bizarrement, le gâteau de Varsovie m'a plus ouais. marqué
2: mais bah disons que le problème c'est que l'épisode sur le sur les dinosaures est tellement campi que ça fait un... ça fait un peu mal vieillir le
1: <rire> bah, en plus il, vi... il vient tout de suite après celui sur ouais. le ghetto et euh, moi je les ai enchaînés et euh, pour le coup j'avais j'avais la petite boule dans la gorge après avoir fini sur... sur le ghetto celui sur les dinosaures je sais pas si justement ils ont fait ça pour refaire un... ouais,
2: pour calmer le jeu je pense ouais.
1: Ouais, ouais, c'est possible, mais euh, mais quand quand on les enchaîne comme moi, c'est oh là là, qu'est-ce qu'ils nous font là
2: <rire> Mais le, le truc, c'est que j'aime beaucoup cette saga, hein, donc qu'on appelle Time and Time Again, et puis à mon avis, je suis pas tout seul, j'ai l'impression qu'il a certains, Grant Morrison a beaucoup aimé aussi, quand il a essayé de ramener Bruce Wayne à... Ouais. Ouais. C'est
1: En fait, oui, c'est plus, ouais.
2: plus ou moins le concept qu'a utilisé Morrison pour le retour de Bruce Wayne à travers le temps pour reprendre sa place de Batman. Eh à...
1: ben, j'adore Morrison, j'adore Batman, mais j'ai préféré Time and Time Again.
2: Non, mais moi, largement aussi. C'est vraiment mieux que le retour de, de Bruce Wayne. Hein. C'est Pire, c'est que c'est quasiment pas connu. C'est galère à trouver. Un truc un peu moins galère à trouver, on va parler de sp euh, Spilling Bullets. Des D'Ematéis et Eduardo Barreto au ah, dessin.
1: Il va être édité très prochainement en VO, en TP d'ailleurs celui-là. Ben
2: bah, je sais qu'il y a quelques années, il était sorti un, un volume qui reprenait beaucoup de Elseworlds de Superman et ils avaient fait pareil avec Batman et qui était dedans. Donc là obligé de le dire, c'est un Hellsworth, donc un monde alternatif, où le changement, c'est contrairement à Red Son, où euh, la navette de, de Clark Kent, euh, enfin de Kal-El, tombe en Russie communiste. Là, la capsule de Kal-El va tomber sur une ville qui s'appelle Gotham. Il va être adopté par euh, un couple de milliardaires qui s'appelle... Euh,
1: Les Wayne.
2: Qui s'appelle Thomas et Martha Wayne. Et euh, justement, un jour, il va voir euh, un film au cinéma, alors qu'il est enfant, et un type va tuer ses parents et... Euh, Suite au choc, sa rayon thermique va se déclencher, il va tuer l'assassin de ses parents. Le choc de, de cette mort brutale va le hanter en, au point de, de le transformer en, en Batman. Mais vraiment, là on a donc Clark Kent qui est réellement Bruce Wayne et Batman en même temps, avec un côté gritty et justement il va rencontrer une jeune journaliste idéaliste qui s'appelle Lois Lane qui va lui faire comprendre que ses pouvoirs peuvent être utilisés autrement qu'en dégommant la gueule à tous les criminels de la ville.
1: Ce que j'ai Jean... trouvé vraiment, vraiment chouette dans cette série, c'est que Batman, enfin, Bruce Wayne s'en veut pour la mort de ses parents parce oui. qu'il qu était impuissant. Oui. Mais ce qui est vraiment bien dans celle-là, c'est que euh, non seulement il s'en veut de la mort de ses parents, mais lui, il n'est pas impuissant. Mmh. <rire> Donc il aurait pu l'empêcher. Oui, oui. c'est d'autant plus fort son, le, le fait qu'il choisisse l'identité de Batman et qu'il devienne un, un salopard. Hein. Et le, le truc, c'est que ça fourmille d'idées, mais hyper intéressante. Le... La,
2: la nouvelle identité du Joker, elle est folle. Ouais, ouais c'est c'est vraiment c'est pour moi l'un des meilleurs Elseworlds qui, qui existe autour de, de Batman mais tu l'as enfin, pas de... dit mais
1: le, le scénariste c'est De Mateis qui est un, un excellent ouais. scénariste de comics moi j'adore et là il a fait un super boulot et c'est pareil c'est une histoire qui est pas connue du tout alors qu'elle est vrai... vraiment vraiment bien
2: non je suis désolé même si je t'ai dit que, que je craignais pas Redson elle mérite largement
1: mieux mm.
2: que euh, d'être considérée que Redson elle est tellement mieux ouais. mieux écrite et puis en, et en, 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 en quatre fois moins de pages quoi
1: ouais, ouais je crois que ça fait 80 pages en tout
2: Ouais, c'est vraiment une super histoire et autre peu, là c'est un, un épisode d'une autre série euh, que Superman, c'est la série euh, Hitman euh, de Garcenis et John McCray. Ouais, le Donc, numéro euh, 34 de, de How's How the Ice. Donc euh... c'est un épisode
1: genre juste un numéro. Hein. Ouais, ah, C'est vraiment... une, ah, un euh, une histoire en juste un épisode. Autocomne.
2: Ni... Voilà, et c'est en fait juste le héros de Hitman qui va rencontrer euh, Superman sur un sur toit un de Gotham. Toit, ouais. euh... <rire> et ils vont discuter tranquillement. Et c'est brillant. C'est absolument génial. Il ah
1: bah, cette... ne se passe absolument rien. Ils ne font que discuter. Mais il y a tout.
2: Et le pire, c'est que Garceny, c'est quelqu'un qui est les super-héros. Mais vraiment, hein, il trouve que c'est l'une des pires choses qui soit arrivée à l'industrie des comics, ça, les super-héros. Et que le mec, il est capable de t'écrire un Superman d'une beauté qui est incroyable. Cet épisode est vraiment... Euh, est Par contre, bijou...
1: la fin est très très typiquement nice et vraiment nihiliste. <rire> <rire> ben, disons que toi qui connaissais pas Hitman... Mais en fait, fort, je, je, je le connaissais sans le connaître, je le connaissais de réputation, mais j'avais jamais rien lu autour de lui. Et, mais Du coup, je, me, je le trouvais un peu gentil. Et puis là,
2: mais écoute, tu fais... C'est brillant, cet épisode est brillant de bout en bout. Quoi. Et Justement, même avec la fin, quoi, quand tu comprends euh, quand tu comprends qui est le personnage qui parle à, à Superman, ça met encore plus les choses en relief. Mais, mais,
1: mais ça m'étonne pas que tu dises que Garf euh, n'aime pas les super-héros, parce que la fin, elle est vraiment... Euh... Elle est, euh, elle est à l'avantage du Hitman et pas du tout à l'avantage de Superman
2: oui mais le, non, comme il le dit en fait les super héros c'est l'une des pires choses qui est arrivée au, au comics pour lui et Pour lui, aucun super héros ne mérite de respect si ce n'est Superman mm. c'est vraiment il fait une exception pour Superman parce que comme il le dit ça a été le premier, ça a été le pionnier tout le reste en fait c'est que de pseudo versions quoi en fait les concepts qu'il a placés dans son Superman Moi c'est le Superman que j'aime quoi. Et c'est aussi euh, ce que lui comprend de Superman Donc euh, c'est intéressant C'est pas en fait le mec infaillible Superman et c'est ça qui est génial Mais non non Super épisode que et je conseille la lecture à tous hein. Ça aussi ça aurait été mérité D'être de... dans l'autologie Roman
1: Ouais c'est peut-être un peu trop euh, euh, Edgy
2: Oui je... <rire> c'est surprenant Mais non vraiment très 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 bel épisode que je conseille fortement mais le truc, c'est qu'en plus Superman a inspiré beaucoup de monde, comme je le dis. Mais est-ce que tu as des idées de personnages qu'il a inspiré? Euh,
1: tu me prends de cours là, je sais pas. Bon, oui, c'est <rire> <'est> fait exprès. <rire> hein. Je sais. Tu as quelque chose en tête donc je vais te laisser nous le dire.
2: Oui. En fait, comme je le disais tout à l'heure, euh, Victor Fox avait créé sa boîte d'édition pour faire des copiers coller de Superman, et en fait, toute industrie des comics, ça fait pareil à l'époque et plein de personnages sont vraiment des copier collés de Superman, dont euh, par exemple euh, Captain Marvel, ah, Shazam, oui, oui,
1: oui d'accord oui, oui, bah, il y a eu Wonder Man aussi
2: ouais, Wonder Man, mais aussi dans les créations plus récentes, on peut trouver Hyperion et on peut trouver aussi euh, Sentry
1: j'allais dire Sentry chez Marvel, ouais, il ressemble beaucoup à ouais. Superman ouais. en beaucoup et plus euh, torturé
2: Oui, c'est sûr, mais euh, voilà, en fait ce genre de personnage encore aujourd'hui, comme je te lis hein, Sentry doit dater quoi, 2003-2004 mmh. bah, la création de personnages en fait le concept de Superman a encore un énorme impact sur la Après, sur la pop il, y a, il y a pas
1: mal d'auteurs en, en Indé aussi qui ont fait des séries autour de personnages très très puissants. Tu
2: prends aussi Mark Waid avec Remedy mable oui. qui te présente
1: un Superman devenu fou. Sa série est remarquable, oui. donc ça euh, a publié
2: en français sous le nom de irrécupérable
1: Un peu penser à Invincible de 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 Kirkman aussi chez Image. Euh... Oui, tout à fait le omniman euh, le père de Invincible oui. est clairement un. Un de Superman,
2: ouais. la deuil à Superman, c'est un personnage en fait qui a encore beaucoup d'importance. Et c'est pour ça que je trouve triste en fait tous les tous les critiques négatives qu'il y a autour. Quoi. Même le même le slip rouge, euh, honnêtement, bon, il me dérange
1: pas. Enfin, il l'a plu en plus maintenant.
2: Ouais, non mais voilà, mais encore aujourd'hui, déjà on continue là-dessus, puis euh, le problème, c'est en quoi c'était dérangeant.
1: Et il faut se rappeler que Batman avait aussi son slip par-dessus son pantalon. Hein.
2: Ouais, et ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'un personnage, ce qui compte, c'est les valeurs qu'il représente, c'est ce qu'il représente en lui-même. Le costume officiel ah,
1: mais en plus, tu nous as raconté les origines de ce costume et c'est euh, d'autant plus touchant.
2: Mais euh, le, le truc, voilà, c'est que euh, vraiment, Superman a une mauvaise oreille. Je ne comprends pas pourquoi. Là, actuellement, grâce au travail de Dan Jurgens sur la série Rebirth, sa cote a l'air de remonter. Heureusement. Et j'espère que ça va continuer. quoi. Donc, comme toi, tu la lis, tu peux confirmer si c'est bon ou, ah, ou ouais, pas. Ah ouais, moi ouais,
1: J'aime beaucoup cette série. Ouais. Je, je suis beaucoup moins fan de ce que fait euh, Tomasi, mais à, à, la oui. série a du succès, donc euh, je suis peut-être pas... Euh... C'est une série qui est pas centrée sur Superman qui est plus centrée sur son fils. Et euh, moi, mmh. mais... j'ai du mal avec les séries teen.
2: Oui, mais d'un côté, euh, comme je disais, pour nous, Superman, ça a souvent été le bon fils et compagnie, alors que pour euh, Jerry Siegel, il représentait certainement un cri d'amour envers son père. Là, ça peut être hyper intéressant de voir donc Superman enfin papa.
1: Oui, ouais, mais pour le coup, Dan Jorgens, pour moi, l'écrit très bien. Et thomas en fait, il montre pas Superman papa. Il montre, le... mmh. il montre John, le fils. Et on voit très peu, on voit très ouais. peu Superman, en fait.
2: Ah, ok. Bon, on va peut-être arrêter ça là. Ça quand commence même. à faire long. <rire> ah ouais, là, ça, je crois que ça va être l'épisode le plus long ah, qu'on aura sûr, jamais fait sûr.
1: On va vous, vous rappeler que vous pouvez nous retrouver sur notre site, comexfer.fr.
2: Mmh. sur les réseaux sociaux, donc Facebook et Twitter.
1: Et euh, on va se quitter en chanson, comme d'habitude, alors je te laisse nous la présenter.
2: Donc la chanson que j'ai choisie, ça a été euh, la chanson de Five for Fighting euh, Superman, It's Not Easy. Tout simplement parce que c'est une chanson bah, qui parle de Superman, donc ce
1: qui aide euh, par rapport à la thématique de l'épisode. Que c'est pas facile de parler de Superman, hein. on en est de la preuve.
2: C'est pas, pas facile de parler de Superman, et c'est encore moins facile d'en parler bien, parce que là on n'a pas réussi. Vous nous le direz dans les commentaires. Mais, voilà, mais surtout en fait... La chanson, c'est la difficulté d'être quelqu'un de, de bien. C'est tout simplement c'est être Superman, mais être à la fois Clark Kent et de mal vivre le fait d'être Superman. Et, et cette chanson a aussi été euh, bon, tr beaucoup trop exploitée dans les séries télé et les films à l'époque où elle est sortie. Mais c'est aussi une chanson qui a été euh, diffusée à la radio euh, en boucle suite au 11 septembre euh, 2001 aux états unis Parce que c'était une manière de rendre hommage à toutes les victimes, à tous les pompiers et les flics qui ont essayé de sauver les gens qui étaient dans les tours. Donc euh, on s'arrête sur cette chanson Et on vous dit à la prochaine fois Au revoir
1: Au revoir
0: I can't stand to fly I'm not dead naïve I'm just out to find The better part of me I'm more than a bird I'm more than a plane More than some pretty face beside a train And it's not easy to be me I wish that I could cry
1: c'était une production complètement all-star, un budget pharaonique avec Christopher Reeves dans le rôle principal, Margot Robbie euh, pour jouer le. Margot Robbie euh, Qu'est-ce que j'ai écrit Margot Robbie <rire> Comment elle ça... <rire> Et tu vois j'ai fait ces notes de tête Margot Kider je crois non Margot Kider voilà Margot Robbie. Attends ben, je non,
2: vérifie. Je <rire> vérifie quand même. Mais alors ça ça va me faire un bonus.
1: Oh, mais ah tu es tout jeune ça m'apprendra à faire des notes sans, euh, <rire> avec, 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 avec la métrique sans, sans... Margot vérifier. Kider c'est ça <rire>